0: Voilà les amis, bonsoir. Nous sommes euh, en, bas en direct sur la ma, ma petite chaîne YouTube que, que j'ai créée. Je vais, euh, comme d'habitude les amis, vous laisser vous installer dans cette salle virtuelle. Euh, alors, j'ai déjà énormément de bonsoirs. On ne peut même pas dire bonsoir à tout le monde tellement il y en a. C'est impressionnant. Bonsoir Nicole.
1: Bonsoir Sylvain.
0: Euh, comment vous parlez de Nicole C'est une grande soirée ce soir puisque ça fait des mois que je vous en parle et que je vous ai demandé des, des témoignages sur les phénomènes de alors des expériences de mort imminente. On parle, Nicole, tu me disais, d'expériences de mort provisoire maintenant.
1: Euh... Oui, on dit ça. Oh, Qu'on dise NDE, ENI ou... Expérience de mort pour c'est pareil. Hein. C'est les mêmes. C même
0: en tout cas, on est en train de parler, et il y en a encore qui ne connaissent pas le phénomène, on est en train de parler quand même de gens qui gentiment meurent, mais reviennent. C'est-à-dire qu'on nous dit toujours, la mort, euh, si se passait des trucs, ça se saurait, mais en fait, ça se sait. Et euh, Nicole, tu une grande représentante de ça. Je remercie tous ceux qui m'ont porter des témoignages de Vémy, parce qu'il y a des dizaines de personnes mmh. qui m'ont donné écrit des témoignages autour de, autour de ce phénomène. Et en fait, euh, ben j'ai beaucoup de... de... De, on va dire de, de compte rendu parcellaire des gens qui ont eu une sortie du corps et un retour des gens qui sont passés qui ont vu un tunnel et qui n'ont pas vu ce qui se passait après des gens qui vont directement vers une grande lumière des gens qui vont directement vers un grand paysage enfin il y a une espèce d'archétype classique de, de, de l'EMI que tu représentes bien Nicole ça fait bah ça fait ouais, ça fait 50 ans que tu as vécu, ton NDE maintenant, oui. cette expérience de mort imminente. Ce qui est impressionnant, c'est de voir à quel point finalement, bien ce souvenir, euh, il est présent, à quel point il a marqué ta vie. Tu as attendu 20 ans pour parler de, de ça. 20 ans. Euh, oui. On en parlera peut-être tout à l'heure parce que j'ai pas mal de gens qui m'ont écrit en disant « Mais moi, je n'ose même pas en parler. On va me prendre pour une folle, pour un cinglé. » Il y en a encore, alors que le phénomène est connu quand même. J'allais presque dire, quand tu l'as vécu, il n'y avait pratiquement aucune littérature, c'est ce qu'on disait.
1: Nicole,
0: Nicole nous a fait vraiment le plaisir de nous recevoir chez elle, on a ouais. discuté un peu. Et à l'époque, il n'y avait rien. Il <rire> n'y avait rien du tout. Et il valait mieux pas trop en parler parce qu'on vous disait quand même que c'était un effet secondaire des médicaments, des anesthésiens, etc. Euh, Nicole, je parlerai à la fin, j'expliquerai les, les. On va parler de tes livres. Euh, je peux déjà vous montrer, euh, les amis. Nicole a écrit deux livres. Euh... Il y en a que deux, je crois, hein, ce jour. Oui, oui. Ouais. Mmh. Alors, le premier livre s'appelle « 45 secondes d'éternité euh, », qui est aux mêmes éditions, je crois que c'était Kimzo déjà à l'époque Kimzo, oui. Ouais. Voilà. Et euh, le deuxième livre, il est sorti il n'y a pas longtemps. On va en parler tout à l'heure, si vous voulez bien. Là, je vous passe à l'écran. Donc, il y a « 45 secondes d'éternité »,« Mes souvenirs de l'au-delà », et le nouveau livre, nouveau euh, l'année dernière, je crois. « dit Mamie
1: on vit contre
0: fin 2016 voilà on vous voilà. expliquera on vous expliquera un petit peu avec Nicole ce qu'il y a dans ce livre qui est qui est juste une petite mine d'or et qui vient répondre à tout un tas de questions autour des EMI on a décidé ce soir avec Nicole euh, bah, d'appeler déjà la soirée le, le meilleur moment de ma mort on trouve c'est parce que on en reparlera un petit peu parce qu'on parle souvent de meilleurs moments de sa vie et il y a des gens comme ça qui se posent cette question de se dire et si finalement le meilleur moment de sa vie c'était pas la mort donc on se posera peut-être cette question là euh, et puis euh, on va euh, échanger avec Nicole, pendant, enfin je vais laisser Nicole nous raconter pendant une demi-heure ce qui lui est arrivé quand même et puis euh, on va avec vous les amis être autour d'un question-réponse, alors pas sur tous les sujets parce que ben, le livre, je vous expliquerai, répond déjà à énormément de questions parce que je vois des gens qui commencent à parler de walking, de trucs, de bidule on répondra à quelques questions mais pas forcément des questions personnelles plutôt des questions un petit peu d'ordre général et, et ben voilà, on en discutera avec vous. On est là pour euh, une heure, une heure et demie, je pense, Nicole, si ça te va.
1: Bien sûr, monsieur.
0: Et, et c'est parfait. Déjà, euh, dans un premier temps, je tiens à te remercier, Nicole, de d'avoir de, accepté cette interview. Et puis euh, je remercie Michel aussi, qui est ton mari. Et comme moi, je parle toujours, tu sais, il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent, tu remercieras ta petite femme pour nous parce que à chaque fois que je parle, je parle de ma petite femme. Et c'est vrai <rire> que Michel est un, un homme formidable à tes côtés. Donc, merci à vous deux de nous avoir reçus et merci d'avoir accepté cette interview. Et puis, ben, écoute, je te laisse la main et je te laisse la parole comme, euh, j'allais dire, comme tu as souvent fait, euh, mais j'ai l'impression que tu t'en lasses pas et tant mieux, de, de nous raconter un petit peu cette histoire de, de voyage au-delà de la mort.
1: Merci Sylvain. <rire> bonsoir à toi, bonsoir à toutes et à toutes et puis euh, bon bonsoir aussi à Carole de, de la part de Michel et de moi. Voilà, un Merci. gros bisou à Carole. <rire> Merci. Bon, alors donc j'ai vécu cette expérience, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, ça fait 50 ans, en 1968 exactement, en janvier 68. J'ai toujours l'habitude de dire n'ayez pas peur, même si ça paraît loin, 50 ans, cette expérience est inscrite au faire dans mon cœur. Si vous me demandez ce que j'ai fait il y a deux, trois jours, à, à moins d'avoir comment quelque chose d'important, eh bien, j'ai complètement oublié. Cette expérience, il n'y a pas moyen. <rire> voilà, c'est là. Donc, j'ai vécu cette expérience à la suite d'un accouchement. Euh, trois semaines après donc euh, euh, l'accouchement de ma fille, de mon second enfant, j'ai eu une grosse hémorragie et donc j'étais emmenée en, en, en urgence à l'hôpital on a dû me faire une hystérectomie d'urgence, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus. Et en cours d'opération, une seconde hémorragie s'est déclarée. Et, et donc, bon, là, voilà, c'est au cours de cette opération que mon cœur s'est arrêté de battre pendant 45 secondes environ avec électrocardiogramme plat. Et c'est là que j'ai vécu cette, cette fameuse expérience qui, pour moi, elle a changé tout dans ma vie. Même si ça ne s'est pas vu au départ, parce que, parce que je la conservais dans mon cœur, quoi, tout simplement. J'avais pas le moyen d'en parler, mais ça, ça a tout bouleversé, toutes les conceptions de ma vie. Alors, je me rappelle encore du chirurgien penché sur moi avec son masque. J'avais 26 ans à l'époque. Je, je ne comprenais pas la gravité de la situation, bien sûr. J'avais simplement peur, parce qu'on m'avait dit que c'était un curtage, j'avais simplement peur d'être opérée et... et qu'on n'ait pas mis la dose <rire> d'anesthésie et j'avais dit au docteur « Si vous devez me faire quelque chose, surtout, eh bien vous vérifiez bien que je sois endormie. » Il m'a dit « Oui, mais mon petit côté. » Et je me rappelle avoir compté jusqu'à 7 et après, plus rien. Je ne sais pas si cette expérience a eu lieu tout au début ou en cours d'opération. M'arrive un moment, je me suis trouvée au plafond. Je n'ai pas le souvenir d'être sortie de mon corps puisque maintenant, on emploie un langage disons un peu ésotérique mais à ce moment-là, je n'avais même pas le langage. Mais je me rappelle que d'un seul coup, je me suis trouvée au plafond. Tout ce qui était moi, mes sentiments, mes émotions, je dirais mon, mon être réel, mon essence était au plafond. Et j'étais étonnée, étonnée de me sentir vivre au-delà de mon corps. Pour la première fois de ma vie, je prenais conscience d'être l'habitant de mon corps. Et alors au plafond, je, je voyais de tous les côtés à la fois, j'avais une vision panoramique de 360 degrés. Je me suis regardée. Vous savez, quand on est jeune, même sans être une beauté, bon, j'étais pas aussi bien enveloppée que je suis maintenant. <rire> on a la jeunesse pour soi. Sans être une beauté, je passais devant la glace, je me faisais un petit sourire. Il y avait mieux, il y avait pire aussi, donc ça pouvait aller. Et là, je me regarde étendu sur la table d'opération, avec des tuyaux qui me sortaient du nez, train de la bouche. J'étais pas blanche, j'étais cadavérique. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es moche, ma fille? Mais déjà, ça n'avait plus d'importance. Parce que ce corps-là, c'était pas moi. Mm -hmm. Voilà. C'était pas moi, profondément. C'était pas moi. J'ai, entendu le chirurgien qui disait vite un facon de sang. Alors, il y avait donc une, une infirmière, heureusement que c'était à l'hôpital, qui courait, chercher un facon de sang. On m'en a porté un. Tout de suite après, « vite à Vitanote. » Donc, ça, ça défilait comme ça. Et je me rappelle qu'à un certain moment, le chirurgien a dit « Elle me pète entre les mains. » Ce qui m'a été confirmé, donc, je reviendrai dans cette salle d'opération, mais je, je vais un petit peu dans l'avenir. Un mois après, lors de ma première sortie, je vais faire je fais encore une transfusion. Donc, je vais voir un... Comment à euh, je vais au laboratoire le me m'a dit vous êtes Nicole Drond oui je suis le directeur du laboratoire de l'hôpital sachez madame Drond que vous avez dévalisé la banque du sang de l'hôpital <rire> je sors pour faire une emplette une jeune femme m'apostrophe, elle me dit bonjour la petite ressuscité je ne la connaissais pas je dis bonjour madame mademoiselle elle était toute jeune j'ai excusez-moi je ne vous connais pas elle me dit moi je vous connais bien je suis infirmière j'ai assisté à votre opération « Donc, qu'est-ce que vous nous avez fait faire ?» Et c'est là qu'elle m'a raconté. Bon, je lui ai demandé ce qui est arrivé, parce que les, les docteurs sont pas très polifiques. Très, poly, très, ah, très que...
0: loquaces, oui.
1: <rire> voilà, très loquaces, exactement ça. Pour dire ce qui est arrivé, on avait dit à mon mari que je revenais de très loin, mais que tout danger semblait maintenant écarté. Je lui ai demandé, elle m'a dit, « Oh, puisque vous me le demandez, mais moi, je, me... en principe, j'ai pas le droit de vous le dire, mais puisque vous êtes bien vivante, Bon, bah, sachez que vous avez été uniquement morti, vous combien de temps environ? Elle m'a dit 45 secondes, électrocardiogramme plat, et que le chirurgien a eu très peur. Et elle m'a dit, je ne me souviens plus mot pour moi, pour, mot pour mot, mais il aurait dit, elle me claque dans les mains ou elle me plaît entre les mains, donc on ne va pas chicoter pour eux. Ça veut dire la même chose. Donc, j'ai pu vérifier déjà un mois après qu'il s'était passé quelque chose de très grave, et je sais qu'à l'hôpital, il m'a fait tout temps la petite ressuscité. Je retourne donc dans, dans la salle d'opération. Mon mari m'avait dit, avant qu'on m'emmène de la chambre jusqu'à la salle d'opération, Michel m'avait dit, bon, pas avoir, tu ne bien se passer. On s'attend dans la salle d'attente. Je pense à lui, il y avait mon beau-père qui était avec lui. Je pense à lui et instantanément, je traverse les murs de l'hôpital pour me trouver dans la salle d'attente. Je n'avais jamais eu l'occasion d'aller dans la salle d'attente de l'hôpital. Je ne savais même pas le chemin qu'il fallait emprunter. Y a
0: traverser les murs, j'imagine.
1: Ben oui, je pense à eux, je traverse les murs. J'ai même pas eu le temps de réaliser parce que ça se fait comme ça, c'est tout, ça se fait. Plus tard, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je ne savais même pas où ça se trouvait. Comment c'est possible, finalement Et déjà là, on s'aperçoit qu'une connaissance, disons, académique de la vie ne suffit pas à, à comprendre une telle expérience parce que pour comprendre une telle expérience il faut avoir quand même je ne sais pas la, la structure de, de l'être spirituel on n'est pas qu'un corps, ne corps physique ça ne peut pas l'expliquer comment l'expliquer simplement une connaissance du corps physique ça ne peut pas l'expliquer et voilà donc déjà ça dans cette salle d'attente j'étais très très euh, comment étonnée parce que même euh, même toi Sylvain, à travers donc euh, l'écran, je te vois, tu me vois je sais que tu me vois Bon, tandis que là, il y avait mon beau-père et mon mari je les regardais, ils ne me voyaient pas je faisais des coucou, j'allais à droite, j'allais à gauche j'essayais de faire tout ce que je pouvais pour qu'ils qu se rendent compte que j'étais là
0: en avait je fais une petite interruption, euh, une petite question oui. c'est tu te sentais affolée ou complètement zen par rapport à non, ça non,
1: je n'étais pas affolée. j'aurais simplement aimé qu'ils se rendent compte que j'étais là pour leur dire ne vous en faites pas, je suis là. Mmh. Voilà. Et, et je pense que là déjà, plus tard je me suis interrogée, je pense que, bon, moi je suis revenue à la vie, mais quelqu'un après qui est véritablement mort et qui veut vraiment se manifester aux personnes qu'il aime et qui voit qu'il n'y a, a rien à faire parce que, bon, c'est comme ça. Et, et en plus, si les personnes sont convaincues que quand on, on, on meurt dans leur journaletiver, etc., alors là, c'est fini. C'est comme si qu'on faisait mourir deux fois la personne de ne pas croire ça, finalement. Et donc là, j'ai, bon, bien sûr, je faisais des coucous. Et à un certain moment, je, mon beau-père, je voyais qu'il était très, 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 comment, soucieux. J'ai mis ma main sur l'épaule de mon beau-père. Évidemment, pas ma main physique, mais la main dans le corps, dans le corps dans, dans lequel j'étais, sur mon beau-père, sur son épaule, ma main a traversé son corps là, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma fille ?» Je ne comprenais pas. Et tout en étant moi, parce que je n'ai jamais… comment, euh, J'ai toujours eu la notion d'être moi. Mais ce moi-là, j'avais la possibilité eh bien, de rentrer dans tout ce qui est. J'étais dans le cœur de mon mari, je ne dis pas dans le cœur physique, mais j'étais dans son cœur, je savais tout ce qu'il pensait. Alors, plus tard, je lui ai reproché <rire> de ne pas s'être fait beaucoup de soucis pour moi. <rire> Mais il, il m'a dit c'était vrai j'ai trop remontée pour un curtage il y a des opérations, bien plus graves que ça mm. et souvent il me dit dire que je vais entendre ça toute ma vie j'aurais dû me faire plus de soucis pour ne pas t'entendre après <rire> <rire> donc... <rire> donc voilà je passe sur quand même beaucoup de choses mais à un certain moment je me suis trouvée dans un abîme de ténèbres, de silence je ne sais pas comment ça s'est fait ça s'est fait comme ça j'avais le sentiment d'être seul au monde et là eh bien tout tout ce qu'on m'a appris quand j'étais jeune parce que j'étais élevée dans la dans la religion catholique traditionnelle tout ce qu'on m'a appris eh, des phrases de catéchisme comme ça me revenaient dans la tête qu'on vivait jusqu'à la fin des temps jusqu'à la résurrection finale Amis, mais qu'est-ce que c'est la fin des temps c'est combien de temps c'est mille, mille ans, un million d'années un milliard d'années il y avait il n'y avait plus de temps de l'autre côté. Mais j'étais tellement dans le ténèbres absolu que j'aurais tout fait pour entendre un son ou voir quelque chose. Et là, je pense que même si ça n'a duré qu'une fraction de seconde, il y a quelque chose qui s'est insurgé en moi, comme une angoisse. Et au loin, j'ai vu une pointe d'aiguille de lumière. Alors, si on s'imagine un ciel d'encre où il n'y a aucune aucune étoile, où il n'y a pas de, de lune, rien du tout, et que d'un seul coup, on voit simplement une petite étoile filante. Eh bien, moi, j'ai dit, c'est tout l'espoir du monde qui relève. À partir de ce moment-là, j'étais propulsée à toute vitesse vers la lumière. Et je sentais, je ne peux pas dire que c'était un tunnel. Je ne me rappelle pas de ça. C'était comme une spirale, peut-être. Mais je ne me rappelle pas avoir eu des. Des, des murs. murs. Tu pas la sensation voilà. d'un écho, oui. Tu n'avais pas cette sensation-là. Je ne vous entends plus, par contre, si ben,
0: <rire> Je disais, tu avais pas ah, la ah, sensation d'un écho ou d'un espace fermé. Euh,
1: non, pas, voilà. Mais par contre, d'un vortex comme ça, et je... Comment je vais vous dire ça Je, je sentais des... Je, enfin, je voyais des lumières, des lumières vives, et juste des bruits encore assez, des, des choses bruyantes. Et plus j'avançais au loin, cette lumière que j'ai vue, elle a pris tout l'horizon. Et plus j'avançais, mais alors plus une joie, je peux même pas vous expliquer ça. Une joie immense m'a pénétrée quand je suis rentrée dans cette lumière. Et je n'ai pas peur de dire, oui, oui c'est le plus beau moment de ma vie. Le plus grand moment de ma vie, c'est peut-être quand... Le plus beau moment de ta je...
0: mort, <rire> de
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Je, je sais pas le dire parce que je n'ai pas envie d'inciter des gens à se dire, oh là là, c'est si beau que ça de l'autre côté. Ah, ouais, ouais. Bon, on va y aller tout de suite. Ça, c'est une très, très, très grave erreur, évidemment. Et quand je suis rentrée dans cette lumière-là, j'ai retourné dans ma patrie. J'étais chez moi. Voilà. J'étais, cette lumière, on ne peut même pas la décrire parce que, après, on est dans, on est dans la sensation quand on fait cette expérience. Et, et là, je suis obligée, je suis obligée d'employer des mots, de rationaliser pour essayer de faire comprendre. Et c'est très désagréable parce qu'on a l'impression de désacraliser l'expérience quand on fait ça. Moi, j'aimerais bien rien avoir à dire, être comme une fée, avoir une petite baguette magique, donner à tout le monde un petit coup de baguette sur les vols, rien dire, et puis nous transmettre ça tout simplement. Là, ça serait vrai. Tandis que là, bon, bah oui, la lumière, on peut pas l'imaginer. Soit pas parce que je vais vous dire ça, vous allez pouvoir l'imaginer. Elle, elle, elle n'éblouit pas, mais elle est des millions de fois plus, plus belles que ce qu'on peut s'imaginer, mais surtout, en rentrant dans la lumière, je rentrais chez moi, je rentrais chez moi, j'avais retrouvé l'amour, et j'avais retrouvé la vie, parce que cette lumière-là, c'est l'amour à l'état de Ici, sur la terre, je dis tout le temps, quand je veux essayer de faire comprendre ça aux gens, si je dis à mon mari ou à mes enfants, allez, je vous aime, je te donne mon cœur, allez, allez, je te donne mon cœur, automatiquement, je tente d'autres mains, pour en avoir autant, parce que c'est le propre de l'amour humain, comme ça. Et c'est très beau, comme ça. Mais de l'autre côté, voilà. Je rentrais dans, 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 je rentrais dans un amour qui ne me demande rien. Je, et c'est même pas comme quand on rentre dans l'eau, on ne sait pas ce que c'est que l'eau. On a beau nous dire que c'est H2O, que c'est, que c'est chaud, froid, etc. Tant qu'on n'est pas rentré dans l'eau, on ne sait pas. Et encore, est-ce qu'on connaît l'eau parce qu'on est rentré dans l'eau? Non. Faut devenir l'eau pour la connaître. Et bien là, c'est pareil. Dans la lumière, j'avais cette cette expérience fabuleuse qu'en rentrant dans la lumière, on devient lumière. Et on devient l'amour en même temps. Tout simplement. Et c'est un amour qui ne demande rien, qui, qui restaure, qui, qui nous remplit totalement. C'est quelque chose de fabuleux. Moi, j'en je, aurais la, la nostalgie toute ma vie de cet amour-là. Toute ma vie. Et là, je comprenais que j'avais toujours vécu, que j'étais éternelle, que j'avais toujours vécu, que je vivrais tout le temps. Voilà. Tout simplement, on le sait. Et dans cette lumière, je me suis trouvée dans un très beau jardin. Bien sûr qu'on peut trouver un jardin comme ça sur terre. Mais là, je comprenais le sacré de la vie parce qu'un brin d'herbe, ça devenait... J'envoyais la texture, mais j'en voyais aussi les comment. la vie qui était dedans, la lumière. Je me suis assise vers l'histoire, c'était la lumière de je voyais, j'entendais des sons. Les, 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 comment les sons devenaient couleurs et inversement C'était magnifique. Je me suis dit, mais c'est tout contraire sur la Terre quand on perd un être cher. Parce que quand on perd un être cher, bon bah, pour nous, c'est ce désespoir complet. Mais si vous savez qu'ils ont retrouvé la vraie vie et qu'ils sont sur le chemin pour retrouver la vraie vie, ce serait quand même tellement plus réconfortant. Alors, honnêtement, depuis, j'ai perdu des êtres chers de, dans ma famille des êtres que j'aime énormément. Et ce n'est pas parce que j'ai vécu cette expérience que je suis insensible. Voilà, je souffre, il me manque, etc. Et je n'ai plus la désespérance des personnes qui se disent plus jamais, c'est fini ça. Ils sont dans mon cœur, ils font partie de ma vie, et je sais de façon formelle que je les retrouverai, ça change tout. Alors, dans ce jardin, j'ai vu à moi, j'ai vu venir à moi mon petit frère. Les parents avaient perdu un petit bébé de sept mois alors que j'avais 11 ans. J'avais eu d'autres petits frères auparavant. C'était, disons, des compagnons de jeu par rapport à la différence d'âge. Mais là, la différence d'âge faisait que j'étais sa petite maman quelque part. Et j'ai énormément souffert quand il est décédé, énormément. Et donc là, eh bien, je voyais un jeune homme rayonnant de lumière qui venait vers moi. Plus tard, je me suis dit, mais quel âge il avait l'air d'avoir Disons, entre 17 et 18 ans. Et c'est l'âge qu'il aurait dû avoir s'il était resté avec nous. Et alors, ce qui est troublant quand même, c'est que dès que je l'ai vu, j'ai su de façon formelle que c'était Pierre. On l'appelait Pierrot. Alors, on peut me dire, mais enfin, il y a quand même une grande différence entre les traits d'un petit couplon, d'un bébé, et puis d'un homme jeune, vers d'un jeune adulte. Quelquefois, il n'a même plus de ressemblance. Oui, je sais ça, mais même si j'avais la terre entière contre moi, ça n'a pas d'importance. Je sais de façon formelle que c'est mon frère. Alors, on s'est trouvé dans les bras d'un homme. Il était solide, et moi aussi. Alors que dans la salle d'attente de l'hôpital, j'avais quand j'avais mis ma main sur l'épaule de mon beau-père, ça avait traversé son corps. Ah oui. Là, il était solide. C'est pour ça qu'après, on a besoin de, de comprendre ça, de savoir, et je comprends maintenant, mais il m'a fallu du temps que nous étions sur la même longueur d'onde, finalement, et que ce qui était sa réalité, c'était aussi la mienne. Et nous nous sommes parlés, mais à la limite, c'était même pas parler. C'est même au-delà de la télépathie. Parce que pour moi, la télépathie, c'est émettre des pensées et recevoir, et voilà, quoi. Une circulation comme ça. Tandis que là, j'étais lui, il était moi. C'est-à-dire que tout ce qu'il pensait, éprouvait et était, c'était moi en mon temps, ça venait en moi.
0: C'était beaucoup plus fusionnel que peut l'être la parole. quoi.
1: C'était voilà, en une communion dans ce total. Et je suis obligée de le dire de la manière dont tout le monde peut comprendre, mais je lui ai dit, mais tu ne te rends pas compte si papa et maman étaient là, mais tu ne te rends pas compte quel bonheur ça serait pour eux. Alors il m'a dit qu'il nous avait toujours guidés, toujours aimés, toujours suivis. J'en étais très émue parce que c'était bien au-delà de l'amour humain, aussi beau soit-il qu'on peut avoir l'un pour l'autre, c'était un amour qui n'avait qui pas d'égoïsme ni de possession, c'était vraiment l'amour. Et j'ai rencontré le frère de mon mari, Jacques, qui était décédé à 25 ans, alors que mon mari avait 14 ans, il était décédé à la suite d'une noyade. Ses parents en avaient beaucoup souffert, surtout ma belle-mère. Et je, moi, je ne connaissais Jacques que sur photo, hein, puisque on s'est rencontrés, mon mari et moi, bien des années après. Et je l'ai reconnu tout de suite. Il m'a montré les circonstances de son décès, combien mes beaux-parents l'avaient souffert. À ce moment-là, on avait quelques problèmes, non pas dans l'autre coup, mais c'était pas toujours facile parce que mes beaux-parents avaient reporté évidemment toute leur affection sur mon mari. C'était le seul enfant qui leur restait. Et c'était les vacances ensemble. C'était tout ensemble comme ça, Quelquefois, ça nous paraissait lourd. Et Jacques, je voyais qu'il était peiné il me disait qu'on devait essayer de mettre un peu de distance, toujours avec beaucoup d'amour, toujours avec beaucoup d'amour. J'ai rencontré aussi des êtres que je n'ai jamais vus sur la terre, mais je les reconnaissais. Et, et pourtant, jamais je les ai vus là. Pour moi, dans mon cœur, ce sont comme des guides. Je me trouvais très petite devant eux, parce que j'étais comme un livre vert. Ils savaient tout ce que j'avais fait depuis, depuis la nuit des temps. Je me rappelle aussi euh, j'ai revu, revu ma vie à l'envers. Un certain un certain moment, je, je donne l'impression d'une succession de faits, et ce n'est pas vrai, tout se passe dans l'instant, je ne peux pas le dire autrement. un certain moment, j'ai l'impression que tout l'univers, comme une grande joie dans l'univers, comme une grande paix dans l'univers, et tout ça, ça se mettait à m'apporter sous la forme d'un être, je dirais, d'un qu être que notre cœur connaît. Voilà, il ne s'est pas présenté un être que notre cœur connaît. J'ai eu il y a quelques mois, on m'envoyait un livre d'un monsieur qui était décidé, d'un monsieur suisse, qui faisait des recherches sur tout ce qui était la spiritualité. Il avait promis donc, à ses amis de donner des nouvelles de l'autre côté. Quand il serait de l'autre côté, Et il a dit qu'à un certain moment, il s'était trouvé face à un être. Comment il a dit ça Je l'ai noté pour, pour vraiment m'en souvenir. Voilà excusez-moi c'était les yeux de celui qui est le représentant pour chacun d'entre nous du Père Céleste parce qu'il se manifeste sous la forme qui est notre plus haut idéal et bien sûr en Occident c'est souvent le Christ notre plus haut idéal mais il ne s'est pas donné de nom mais c'est vrai que quand on voit cet être là on est, c'est une plénitude totale on est comblé, il m'a demandé comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres et pendant qu'il me posait ces questions, eh bien, euh, je, je ne sais pas si c'est sous une forme symbolique, mais j'ai vu des milliards de bras, de mains levées vers le ciel et qui imploraient. Et on me faisait sentir dans mon cœur que c'était les mains de toutes les personnes sur la terre qui souffraient. Et qu'est-ce que j'avais fait pour eux bon, À cette époque-là, 26 ans, vous savez, je suis ni meilleure, ni pire qu'une autre. J'avais fait des choses bien dans ma vie, mais là j'ai compris j'ai compris, et cette compréhension, je ne pense pas que ça, 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 ça s'approfondit tout le temps dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait de bien Maintenant, je dirais comment as-tu fait grandir la vie en toi et dans tout ce qui t'entoure. Voilà, c'est ça, c'est libérer, se libérer nous-mêmes et libérer les autres de, tous les, de toutes les, les entraves qui nous maintiennent comme ça dans notre égo, dans nos égoïstes, dans nos jalousies, dans nos passions. Et voilà, qu'est-ce que j'avais fait pour les autres Et toute ma vie s'est déroulée dans, de mes 26 ans à ma naissance. Quand j'avais fait quelque chose de bien, j'étais dans le cœur des gens à qui j'avais fait du bien. Et c'est moi qui ressentais eh bien, le bonheur que j'avais donné aux autres. J'étais l'autre, c'était moi qui le ressentais. Quand j'avais été désagréable, je souffrais de la peine que j'avais impliquée aux autres. Parce que de l'autre côté, on est soit. Et on est tout en même temps. Il n'y a qu'une chose, on est le Ça, c'est une sacrée ressource. J'ai revu des choses mais incroyables. J'ai revu le petit chien qui était né une journée avant moi <rire> et que c'était à mes grands-parents mes grands quand j'allais en vacances chez eux. J'étais là, j'ai revu ma première poupée après la guerre. Mon Dieu, mais toutes ces choses-là, je, je voyais tout. J'étais capable de voir toutes les pensées et les émotions qui conduisaient à tout, aux actes que j'avais faits. Et en même temps, c'était comme si j'étais de nicole, une autre nicole, je dirais encore, qui était capable de me voir telle que j'étais. Parce que souvent, soi-même, même si on a fait un petit bout de chemin spirituel, qu'on a essayé de s'améliorer, etc., si on est bien logique avec soi-même, si on est bien honnête, on se dit « oui, j'ai fait ceci, mais c'est parce que… Mais » On arrive tout le temps à s'excuser quelque part. <rire> Tandis que là, je pouvais me regarder comme si j'étais quelqu'un d'autre, avec cette même justesse-là. Et j'étais capable de dire, de me rendre compte de tout ce qu'il fallait que je transforme en moi et autour de moi dans ma vie pour être en, en accord avec ces lois d'amour et de sagesse. Quoi. Voilà, je me rendais compte de ça. Je me rendais compte de tout ce qui m'éloignait de l'amour. Et ce n'est pas de l'autre côté, ce n'était pas bien, mal. Non, ce n'était pas ça. C'est que je pouvais Comment j'ai éprouvé, oh, j'arrive pas à le dire. C'est ça, c'est un sentiment de, de justice qui n'a rien à voir avec le bien et le mal, simplement pour être en accord avec soi et, 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 et l'univers, tout simplement. Et je ne peux pas vous dire comment c'est arrivé aussi. J'ai vu en 45 secondes, j'ai vécu des millénaires. J'ai vu comment l'évolution de la Terre. Je voyais des géants. J'ai vu qu'on me disait que Dieu était la force, le mouvement et la vie. Que tout ce qui allait dans le sens de l'unité, que c'était bien. Que ma vie par rapport à l'éternité, oh, c'était vraiment un battement de paupières par rapport à ma propre vie. Et j'étais capable, dans cet état, quoi, eh bien, de, de lâcher prise, de dire que ta volonté soit faite et non la mienne, parce que je me rendais compte qu'ici, sur la terre, on veut être heureux. C'est normal. On est là pour être heureux aussi. Mais que souvent, nous-mêmes, on se donne des, des conditions de bonheur. On va être heureux si ceci, si cela, si ceci, si, 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 si cela. Et que si on enlève ici, on est tout de suite heureux, mais on ne sait pas. Voilà. Et ça, c'était aussi une sacrée leçon pour moi. On me disait que la vie était partout dans l'univers. On me montrait la réalité. Un jour, peut-être, qu'on aura une grande surprise, des grandes surprises, parce qu'on n'est pas seul qu'il y a d'autres humanités qui un jour se mettront en contact avec nous. Qu'est-ce qu'on me disait aussi? On m'a, montré que j'avais déjà vécu sur cette terre. Alors moi, j'étais dans la religion catholique. Il était évident qu'on ne parle pas de renaissance. Et je fais mon mea culpa parce que je me rappelle que lorsque j'avais 12 ans que j'allais au lycée et c'est l'année où on apprend les civilisations égyptiennes, grecques, latines et un petit regard comme ça sur le bouddhisme, etc. Quand j'ai appris qu'il y a des populations qui croyaient comme ça à la réincarnation, ils ça va pas, quoi. <rire> ils sont pas bien. Et voilà que de l'autre côté, on me montre des tranches d'autres vies. Le lien qui unissait mes vies. Et on me dit qu'on revient sur la terre tant qu'on n'avait pas acquis assez d'amour et de sagesse. Que tout est, que tout est une question d'évolution. Et j'ai une amie très, très chère qui a vécu la même expérience et à qui on a montré ce concept d'une autre manière. On lui a montré une roue dans laquelle était marquée « vie, mort, vie, mort, vie, mort ». À chaque fois qu'elle regardait « vie », oh, elle revoyait une vie antérieure. Quand elle regardait « mort », elle voyait ce qui s'était passé entre deux vies. Et à un certain moment, elle a vu une main qui s'échappait de la roue. Et donc, elle a eu le même enseignement avec un autre symbole, si on
0: veut quoi. Oui, c'est magnifique.
1: Et, mais je reste très prudente dans tout ça parce que c'est difficile de s'exprimer parce que je sais qu'au niveau de l'absolu, il n'y a même pas de, de réincarnation. Il n'y a que la vie, tout simplement. Il n'y a que la vie. Mais nous, voilà, on rentre dans un monde à trois dimensions. On est capable simplement d'appréhender notre vie par rapport à notre naissance et à notre mort. On ne peut pas Embrasser tout d'un seul regard. Et de l'autre côté, voilà, et eh bien, j'étais capable de voir tout dans le même moment. C'est, c'est quelque chose de prodigieux, ça aussi. À un certain moment, on m'a montré d'autres chemins. On m'a, on, on m'engageait à prendre un, un de ces chemins-là. Et j'étais perplexe parce que j'étais dans la situation d'un jeune, d'une jeune qui a fini ses études et qui revient diplôme en poche, et qui a demandé, qui a fait des curitumabilités de pour avoir donc des ben des places, des quoi. Ils ont Plusieurs entreprises ont envoyé donc un accord, oui, mais qu'est-ce qui est mieux pour moi dans l'avenir Qu'est-ce qui est mieux pour moi On ne sait pas. Et là, voilà, j'étais dans cette expectative-là, et on me disait que quel que soit le chemin que j'emprunterais, même si les, les décors étaient différents, même à la limite que les personnes soient différentes, eh bien, j'aurais tout le temps la même leçon de vie à parcourir parce que c'était cette leçon de vie que mon âme avait acceptée avant de naître. Euh, on m'a montré le futur de ma vie. À un certain moment, donc c'était en 1968 que j'ai vécu ça, on m'a montré que mes beaux-parents, ma grand-mère, qui avaient à peu près le même âge, ils étaient tous les trois à trois, voilà, très, ils se suivaient à trois ans près, que quand ils partiraient, ce serait tous les trois, presque en même temps, dans deux à trois semaines d'intervalle. Mon beau père est décédé le 27 janvier 81. Trois semaines après, le même mardi jour pour jour, ma grand-mère m'a quittait. et à la fin de l'année suivante, c'était ma belle-mère. Et donc, on me montrait aussi le, comment l'évolution de la Terre tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai vu des géants, etc. Mais à un certain moment, on m'a montré que de, de, des choses encore assez graves pourraient arriver en 68. On me disait qu'il y avait une grande technologie, mais que malheureusement, la conscience, la fraternité n'avait pas accompagné cette technologie. Et on me montrait tout ce qui risquait d'arriver si on ne changeait pas. Alors, on n'a pas dit que ça arriverait. Attention, hein, attention. On me disait si et le si pour moi c'est notre part de liberté et donc en 68 on m'a montré comme un, un grand chômage qui s'étendait sur le monde entier on m'a parlé d'une peste aussi certains m'ont dit vous ne croyez pas Madame Trump c'est le sida franchement j'en sais rien franchement j'en sais rien je voyais des éruptions volcaniques je voyais des, des troubles comme on voit comme ça dans 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 le Pimba, enfin, des choses encore assez violentes et surtout une violence qui qui montait et je sais qu'il faut être très vigilant vis-à-vis -vis -vis de ça. Nous avons la possibilité en nous, en prenant conscience collectivement et individuellement de transformer tout, tout ça autour de nous parce que c'était des informations. Je suis très prudente en le disant. Je me rappelle qu'un jour, c'était en 1990 exactement, j'avais été invitée au Luxembourg par un monsieur. Et qui, Donc, euh, il y avait un monsieur dans la salle qui m'a dit « Madame Dron, on sent que vous ne dites pas tout ce que vous avez à dire. Vous croyez que c'est c'est pas très honnête J'ai dit non, monsieur, ce n'est pas que je ne dis pas. Mais je sens dans la salle que, automatiquement, les gens ont peur. Ah ben, bah, s'il y a ça, il va falloir se protéger. C'est la peur qui était générée. Et moi, on ne dis, disait pas que ça allait arriver. On me prévenait simplement que si on ne changeait pas, si on ne devenait beaucoup pas en vie fraternelle que ça pourrait arriver. Il a laissé tout le monde partir est venu nous voir en me disant vous voyez nous sommes en 1990 je sais qu'en 1991 la Russie envahira le Luxembourg j'ai acheté 75 hectares de terrain j'ai fait construire un bunker. Bon » alors voilà il y a quoi s'interroger vous voyez la peur qu'est-ce que ça peut faire quand même la peur alors que c'est pas ça qui nous est demandé Il nous est demandé de prendre conscience de qu'il se transforme tout simplement alors voilà, Alors on me disait, j'ai toujours placé, cette situé cette expérience au cœur de toute religion, de toute tradition et au-delà. Je dirais que, que moi maintenant, ma véritable religion, c'est l'amour, tout simplement, c'est l'amour. Et cet amour-là, finalement, cet amour, cette sagesse, on devrait la retrouver dans toutes les, les traditions et tout. Mais malgré ça, alors on m'a dit que le Christ allait revenir sur la terre, et que c'était immédiat. Alors, on peut me dire, bien sûr, vous parlez que vous êtes au-delà des commandes, je ne renoue pas évidemment ma propre tradition, mais je vous ça, je, me, je ne me sens plus prisonnière de l'institution qui vit hors de l'église, pour de salut, par exemple. Pour moi, ça n'a pas de sens. La véritable religion, pour moi, c'est l'amour et la transformation intérieure. Je vous me dites ça et vous parlez de christ oui, mais de l'autre côté, on disait que le Christ n'appartenait à aucune religion. C'était la plénitude de la vie, la plénitude de Dieu dans l'être humain. La plénitude de la conscience de la vie de l'amour. Et donc, quand on a dit qu'il allait revenir sur la terre, franchement, je ne sais pas si c'est un être, si c'est la conscience, hein, cette, cette immense conscience dont nous sommes une petite une petite flamme. Mais je sais que j'ai pleuré parce que j'ai compris que L'important pour nous sur la Terre, ce n'est pas d'avoir une belle voiture, une bonne maison, ceci, ceci, cela. Évidemment tout faut vivre. Hein Mais ce n'est pas de mettre son cœur dans tout ça. L'important, c'était de devenir ce qu'on est sur un autre plan. Voilà. Et donc, euh, pour moi, c'était quelque chose de formidable. Cette dimension Christ, telle que je l'ai compris, le mot Christ, je me, je me mets à son service quoi, pour, pour tout le temps pour, évidemment pour tout le temps. Et qu'est-ce que je, j'oublie, j'oublie parce que j'oublierai beaucoup de choses. J'ai eu l'impression d'une incursion de plus en plus profonde dans ma conscience. Et plus j'avais résolu quelque chose parce que toute l'information est là. Une chose importante que j'avais oublié, bien sûr, c'est qu'on me demandait si je voulais rester de l'autre côté ou si je voulais revenir ici. Euh, J'aurais tout fait pour rester de la malgré que j'avais un mari qui est muni, malgré que j'ai deux petits enfants bas âge. Et je suis sûre que si j'avais pu m'accrocher à la pointe ultime de mon être, je ne sais pas le dire autrement, à tout ce qu'il y avait de plus divin en moi, ça, ça, ça s'accompagne en même temps d'un grand lâcher prise. J'aurais pu mettre mon mari et mes enfants dans les bras de la providence divine, en sachant que tout irait bien pour eux. Mais, je ne peux pas l'expliquer dans cette expérience. J'étais à la fois ce fighting de moi-même, puis j'étais à la fois bah, tout, moi aussi, dans mon humanité. Et si je si j'étais un petit peu, si je balançais du côté humain, ah mais oui, je, comment, je Je voulais que mes enfants soient heureux, mais pas dans les bras d'une autre maman. Voilà, bien sûr, je, je ne voulais pas les quitter. Je voulais que mon mari soit heureux, mais pas dans les bras d'une autre femme non plus. Voilà. Et donc, je, je, en même temps, je comprenais l'amour que j'avais, mais ce pas un amour absolu. Mais cet amour-là, est-ce que c'est ça qui m'a empêché de quitter carrément la terre ou j'en sais rien, ou est-ce qu'il le fallait On m'a dit que je reviendrais dans mon corps, mais que lorsque je reviendrai, j'oublierai beaucoup de choses parce qu'il le fallait. Moi, avec ma liste, je me suis dit « Ah, ils veulent que je beaucoup de choses. » Je vais faire en sorte de me rappeler. Mais je sais que quand je me suis réveillée les 99% 99% sont partis. Et un jour, on m'avait dit que si j'avais accepté de rester de l'autre côté, j'aurais toujours pu être dans le cœur de mes enfants. Et un jour, que j'en parlais comme ça en salle, là aussi c'était en Belgique, je crois, un monsieur après m'a fait une très belle lettre. Il m'a demandé, une je lui demandais la permission d'en parler d'ailleurs. Il me disait, « Vous savez, madame Drone, quand vous disiez que vous auriez toujours pu être dans le cœur de vos enfants, moi j'étais dans la salle tout au fond et je pleurais. Je pleurais parce que j'ai perdu récemment mon épouse. J'ai encore une petite fille de 11 ans à charge. Quand sa maman était à la maison et, et qu'elle revenait des hôpitaux, souvent nuit, elle allait la réveiller pour faire des gros câlins. Et puis un jour, maman n'est plus revenue, quoi quelques temps après, je la, je la vois sereine. Et moi, je ne comprends pas que ma fille soit sereine. Et un jour, je lui demande, enfin, tu ne te comprends pas Maman n'est plus là et tu ne t'en dis pas après maman Et la petite de dire, non, je ne m'en pas après maman parce que je suis remplie de maman.
0: Mmh, c'est magnifique. Voilà.
1: Ah oui, bon, j'en je ai eu la chair de poule quand, euh, quand j'ai vu ça. Il m'a dit, vous savez, c'est un monsieur qui était très intelligent, il était ingénieur en informatique, tout ça, il m'a dit, voyez Madame Pudron, sans m'enorgueillir de ce que je suis, je pense qu'on va bien comprendre les choses. Mais là, par rapport à ma fille, j'étais rien du tout, parce qu'elle avait l'intelligence elle, elle du cœur. Bah
0: ouais. oui? Oui, oui. Voilà.
1: Alors, je vais, bon, je vais essayer d'aller brièvement à un certain, ouais, moment, comme un tu certain le sens. moment. je me suis trouvée dans une ville de lumière, d'or et de pierres précieuses. Comment j'en sais rien? Si c'était comme ça. C'était. C'était la merveille des merveilles, hein. même l'air, c'était, je peux même pas décrire tout ça. Et là, j'ai revu encore ma vie, à l'envers, encore une autre fois, avec des points plus saillants. Voilà. Et on me montrait ce que serait ma vie lorsque je reviendrai sur la terre, entre le moment où je reviendrai sur la terre et, et ma mort et mon décès, et voilà. Et je me suis vue bien des fois, pleurer. j'aurais des grosses souffrances. Et je n'ai pas pu m'empêcher de, de me dire « Mais qu'est-ce que j'ai donc fait à Dieu pour mériter tout ça ?» Et on m'a dit qu'avant de naître, j'avais accepté ces expériences. Je comprenais que c'était pas punitif, parce qu'à travers ça, je grandirais. Et moi, avec encore égoïsme, certainement, j'ai prié qu'on me donne dans une vie tout ce qui me restait à vivre dans d'autres vies parce que moi, <rire> l'enfer, c'est ici sur la terre et je n'en voulais plus et on m'a dit qu'on ne pouvait me donner plus que mes épaules ne pouvaient supporter. Voilà. Bon. On m'a montré un mur de pierre précieuse et on m'a invité à être une pierre dans ce mur-là. Et évidemment, de l'autre côté, le symbole, c'est un langage aussi comme la musique. Et je comprenais tout ça. Après, quand je suis revenue dans mon corps, dans la conscience humaine, disons, j'ai eu vraiment à cœur de retrouver toute cette compréhension que j'avais de l'autre côté et plus tard, en lisant des mythes dont un, hein, je me rappelle du symbolisme du corps humain d'un livre de Souzenel, où on parle que la pierre brute, en gros, ça nous représente nous nos imperfections, bien sûr, que la pierre, la pierre précieuse, et eh bien, c'est évidemment, c'est qu'on nous demande de faire un, tout un travail de transformation. Et j'ai vu aussi un être venir vers moi. Alors, je ne peux pas vous dire, mon cœur, il a battu, mais d'aussi moins que je l'ai vu, je ne pouvais même pas dire si c'était un homme ou une femme parce qu'il pouvait être là comme il pouvait être C'était, voilà. On dirait maintenant un être androgyne. Et aussi loin que je l'ai vu, je lui ai tendu les bras, je lui ai dit « Je veux me marier avec toi. » Et en même temps, je prenais conscience que cet être-là, c'était moi. Tout simplement. Si vous saviez ce qu'on est beau sur le plan de l'absolu, je crois qu'il faut qu'on le sache. On est, chacun de nous, on est, c'est pas moi toute seule, et chacun de nous on est magnifique on est un être extraordinaire et quelquefois il m'arrive de dire à des prêtres parce que il y en a qui sont très très ouverts mon Dieu j'en ai rencontré, merci mais je ne veux pas m'empêcher de dire à la place de dire aux enfants ah, qui vont leur en enfer, etc s'ils font tel péché si on pouvait leur dire mais qu'est-ce que tu es beau, sache que tu as toute la force en toi pour traverser toutes les épreuves de la vie sache que tu as tout ça en toi, accroche-toi à ton étoile. » Voilà, et j'ai vu ça. Et c'est bizarre parce que en même temps que j'ai vu cet être-là, en même temps que je prenais conscience qu'il était moi, mais moi totalement réalisé, et en même temps je prenais conscience de la distance qu'il me restait à parcourir pour être ce que je suis déjà, quoi. pour être ce que je suis déjà. Sur le plan d'absolu, mais complètement réalisé. Alors, bien sûr, on se demande « Mais qu'est-ce qu'on vient donc faire sur la terre ?» Si, si ailleurs, bon, on est déjà si bien que ça. Après, il y a tout un tas de, de questionnements qui, qui viennent. Et, et voilà. Et j'étais capable. Et j'étais capable, dans cet état de, de perfection, d'accepter tout ce qui pourrait m'arriver dans la vie. Même les pires choses. Même d'être dans un fauteuil roulant si, Il y a des choses que c'est difficile. Et je sais que de l'autre côté, j'ai pu accepter tout ça parce que j'étais capable de voir Telle expérience, quand elle n'est pas facile à vivre, on l'appelle épreuve. Telle épreuve, où elle pouvait m'amener. Je voyais, je voyais la, comment, le but de tout ça, alors qu'on ne comprend pas sur la terre. Sur la terre, quand on traverse, quand on traverse quelque chose de difficile, on se dit, mais pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai donc, au mon Dieu? Et on ne comprend pas. De l'autre côté, tout s'enclenche et on sait pourquoi. Et les épreuves ne sont plus des épreuves et ne sont que des expériences qui nous mènent justement bah, quelque part à grandir plus tard j'ai rencontré une dame en Suisse qui a eu la même expérience que moi elle m'a dit ah tu sais bien Nicole que les que les épreuves ne sont que les blessures qui guérissent quelque part ça nous guérit voilà de nos manques voilà et comment dire ça et j'ai je suis réintégrée mon corps je ne sais pas si mon père nous a accompagnés dans cette vie de lumière. Je sais qu'à un certain moment, on m'a dit de dire à mes parents, avant que je revienne dans mon corps, qu'ils soient très adoucents à la fin de la vie de ma grand-mère maternelle. Bon, pour la petite histoire, ma grand-mère maternelle, elle adorait sa fille, bien sûr, mais aussi mon père qui était son gendre. Ils les temps, mais c'est pas un gendre que j'essaie. sais. C'est mon gamin, tu es mon fils, c'est mon, mon soeur pour moi. Et quand tu, en, en me réveillant, je, voilà, on me disait qu'il fallait être très indulgent à la fin de la vie de ma grand-mère, qui aurait non pas comme une dispute, mais comme une incompréhension. Même en me réveillant, je ne croyais je pas. Je me dis, pas possible. Et pourtant, à la fin de la vie de ma grand-mère, elle a fait ce qu'on qu qu disait à ce moment-là, non pas un Alzheimer, mais un... Comment on appelle ça Or, ce n'a pas d'importance, ça me reviendra. Et donc, euh, elle a commencé par trouver certaines choses à dire. Mes parents allaient elle, elle l'inviter tous les, les week-ends pour qu'elle vienne passer le dimanche chez, chez mes parents. Puis, elle a, elle a dit certaines choses, ça fait mal au cœur à mes parents. Mais malgré tout, bon, on allait tout le temps la voir, on s'occupait bien d'elle. Et jusqu'au jour où on est arrivé chez elle, il y avait cinq famille qui a pris mes parents en part en disant, vous savez, faites pas attention. Elle a un ramollissement cérébral, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Et puis, donc, c'est ira de mal en pis Même ça, c'était vrai. Oui. Et on m'a dit de ne pas parler de, de cette expérience avant euh, combien 17 ans. Parce que si j'en parlais auparavant, dans le milieu et scientifique ce serait considéré comme un traumatisme consécutif à un choc opératoire. Alors, ce qui est quand même étrange, c'est que lorsqu'il m'est demandé de témoigner de cette expérience, souvent dans des associations familles en deuil, à la fin, je demande s'il y a quelqu'un qui a vécu cette expérience ou s'il y a des questions. Et un jour, c'est à Saint-Raphaël, je crois. Une dame s'est levée, me dit, moi, madame. Et elle me dit, je viens, j'ai vécu la même expérience que vous, mais je viens voir si vous dites, si vous dites la vérité. Ah bon? Alors, je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Elle me dit gentiment, oui, j'en doute pas, parce que ça se sent. Rien que par vos paroles, ça se sent, mais en plus, j'en ai la preuve. Alors, je dis, mais quelle preuve? Elle nous dit « Vous avez vécu cette expérience en 1968. On vous a demandé d'attendre 17 ans. Moi, j'ai vécu l'expérience en 1974. Et on m'a demandé d'attendre 11 ans. Ni l'une ni l'autre, on ne sait pourquoi. » Mon mari, qui a beaucoup de bon sens, m'a dit « Écoute, tu as lu le livre « La vie après la vie du docteur Moody quand ?» C'était dans les années 79-80. Je pense qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui ont lu Mmh. Ce, cet ouvrage-là à peu près en même temps peut-être qu'il faut un temps d'incubation <rire> aussi, c'est possible elle, elle avait une, une autre elle pensait qu'on lui avait dit que notre système solaire euh, rentrait, notre terre notre système solaire rentrait justement dans, dans une zone de vibration beaucoup plus fine beaucoup plus subtile qui permettrait à beaucoup de personnes de s'éveiller maintenant c'est certainement vrai aussi alors je ne me rappelle pas de sortie de mon corps je me rappelle avoir réintégré mon corps en passant par ma tête, là, voilà, comme ça. Je rentrais, il y a quand Jean Morzel, notre ami décédé, qui a vécu cette expérience aussi. Il le disait très bien, il avait l'impression de rentrer d'un grand velours. Moi, j'avais l'impression de rentrer dans mes chaussettes. Mm -hmm. C'était comprimé. Et là, je dirais, fini la plénitude de la vie. C'est le monde à l'envers. Mon corps, j'avais l'impression que c'était un cercueil, quelque part. Et cette espèce, ce sentiment de d'unité, de ne faire qu'un avec tout de notre côté, cette plénitude, voilà je rentrais dans mon corps et je la perdais. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose, c'est une frustration totale, totale. Et on a dû me réveiller par une paire de plaques. On a dit pour, pour, pourquoi plus tard, parce que plus tard, j'ai eu d'autres opérations, on m'a laissé me réveiller normalement, mais là, il y avait une urgence. Et, et quand je me suis réveillée, j'avais dans les mes oreilles une musique, mais, à pleurer d'amour tellement c'était beau. J'ai recherché dans la musique classique, dans les grands dans les, dans la musique sacrée, ce qui pourrait s'apparenter à ça. Je n'ai jamais trouvé. Des petites choses peut-être, mais jamais trouvé cette, ce cœur, ce cœur majestueux, jamais retrouvé ça. Et je dirais qu'à l'arrière-plan de, de cette musique, il y avait une plénitude, le un sentiment d'avoir, d'avoir tout compris, le sentiment, j'aurais ramené un instant d'éternité, j'aurais voulu tout, d'avoir tout le temps dans mon cœur, j'aurais voulu le souvenir de tout comme ça, puis tout Je n'ai ramené que des brides. C'est frustrant, je dis un grand merci à la Providence divine qui m'a permis de vivre cette expérience, même si c'est pas facile à vivre. Parce que quand je me suis réveillée, d'abord, j'ai dit, c'est plus fantastique que tout ce qu'on peut imaginer. Parce qu'il y a des choses qu'on va découvrir plus tard. Et en même temps, je me rappelle m'être dit, mon Dieu, je vous en supplie pas ça. Parce que on me montrait qu'un de mes frères, eh bien, je le voyais mettre fin à ces jours-là. Donc, c'est pas toujours facile de revenir d'une telle, d'une telle expérience. Parce qu'il faut porter certaines choses sur ses épaules. Mais malgré ça, merci à la vie. Parce que, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. C'est trop intime. Mais moi-même, je sais que la mort n'existe pas. Et quand la mort n'existe pas, et ben, la vie elle a toute son importance. C'est merveilleux. La vie, elle a un sens. Elle a un but. On est là pour pour évoluer. On est là pour comprendre. On est là pour s'aimer. Et puis, je, bon, maintenant, ça y est, j'ai un certain âge. Je n'ai pas honte de dire que j'ai 77 ans. Un jour ou l'autre, bon, ben, ça va se terminer cette vie. Mais je suis contente d'avoir mon âge parce que j'ai pu voir une certaine évolution dans, la, dans le concept, dans la façon de comprendre cette expérience. Il y a des gens qui font un travail formidable, dont vous, Sylvain. Il, il, il y a eu des associations comme comme Sonia Barcala. En France, il y a des, des, des médecins comme le docteur Jean-Jacques Charbonnier, Mario Borgard, Pim Van Nommet. Jordan et j'apprends, et j'en passe, et j'en passe, montré ont fait un travail remarquable pour que cette expérience puisse cette... être comprise, du moins étudiée dans les milieux médicaux et scientifiques. Et je dis merci à ta pour ça. Voilà.
0: <rire> Moi, je te remercie de ce fantastique témoignage, de ce fantastique témoignage. Euh... Merci, Sylvain. C'est... Euh... Il y en a encore plus hein, dans, dans ton livre, il y en a encore plus dans l'interview avec Tistria, mais on, on avait dit qu'on essaierait de synthétiser pour les gens qui étaient là. Mais quelle expérience fabuleuse. J'allais presque dire effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, il faut surtout pas s'amuser à vouloir faire un tour euh, et se dire je vais revenir tout de suite. J'allais presque dire que ça donne envie d'y aller, mais euh, ce n'est pas le but.
1: Non, on, non, non, parce qu'on aura manqué notre notre école sur Terre à ce moment là. Ouais.
0: <rire> C'est vraiment pas le but. Je te remercie. Dans tout ce que tu as évoqué, on retrouve euh, les enseignements. Ah, tu es en train de le lire, mais on, on retrouve aussi les enseignements que les guides nous donnent oui. euh, dans ces histoires. J'ai noté des questions. J'ai commencé à faire un tri dans les questions pendant que tu parlais. J'avais pas l'air attentif, mais j'arrive à faire deux choses en même temps. Et puis j'ai écouté très attentivement. Mais euh, euh, on voit à quel point cette notion de temps, par exemple, parce que j'ai plein de gens qui disent, euh, mais attends, euh, tout ça en 45 secondes, c'est si tu devais... Alors, en même temps, tu dis que tout ça était euh, quasiment instantané, mais si, je te pose peut-être une question un peu bizarre, mais si tu devais le ouais. donner en temps terrestre, le temps de ton expérience, ça aurait duré une heure, deux heures, huit jours, cent jours, ou c'est totalement euh, impossible oh bah de qualifier. Ça, 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 des
1: millions des millions d'années, hein. Ouais,
0: et, et là on va. tu viens de faire tomber la moitié de la salle je pense
1: <rire> <De se dire rire> que mais j'ai essayé de faire comprendre ça à mes enfants aussi. Je, je leur disais mais admettons qu'on découvre une petite source voilà. et puis la source devient un ruisseau et le ruisseau il mesure 15 km avant de se jeter dans la mer lui il nous faudrait ça certain temps pour aller de la source à la mer bon. mmh. un avion qui est au dessus il voit tout en même temps
0: oui et quand tu, es dans, quand tu es le ruisseau même, c'est encore, encore... Voilà,
1: peu... mais oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Il y, a, il y a la physique quantique.
0: Un petit peu, oui, il commence à nous expliquer
1: ça. Un petit c'est un grand con.
0: Oui, oui, ça commence à faire mal à, à la tête à certaines personnes, mais il y a déjà des applications de tout ça. Je mmh. me permets de poser quelques questions.
1: Oui, avec plaisir.
0: Moi, il y en a qui sont des gens qui nous regardent. On ne va pas pouvoir répondre à tous les amis, ça je vous le dis toujours. Euh, et quelqu'un qui m'a dit que tu avais vu un être lumière dans un vaisseau au début, ça te dit quelque chose ou pas?
1: Oui, 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 Dans l'expérience que j'ai vécue, c'est vrai qu'on m'a montré, euh, d'abord, on m'a montré euh, comment, un immense laboratoire souterrain, on faisait des, des expériences, ça me plaisait pas trop parce que voilà. Et en même temps, je, je me suis trouvée dans un, comme dans une soucoupe volante, très grande avec des êtres grands, blonds. J'ai eu toute une information. Je sais que j'ai su beaucoup de choses. C'est ça le problème. On sait qu'on sait et on n'en ramène que des miettes. Et je sais que ces êtres-là, ah, j'avais totalement confiance en eux. Et ils m'ont expliqué qu'ils nous avaient fait évoluer en, génétiquement mais en conscience depuis la nuit des temps. Et c'est vrai que dans cette expérience, il y a ce côté un petit peu. De, de contact avec euh, peut-être quelqu'un d'autre. Oui. Il y a aussi, ce, voilà, ça reste un point d'interrogation. Voilà, il faudra voir après.
0: Tu as entamé la question suivante en même temps, qui est, beaucoup d'expérienceurs, on les appelle comme ça, hein, ceux qui font oui. des, des NDE, des expérienceurs, mais beaucoup d'expérienceurs ont fait cette expérience, justement, de tout savoir, c'est-à-dire de se dire, je sais qu'il y a un moment où j'ai tout su.
1: oui. Alors, comment, comment expliquer qu'on sait qu'on a tout su? C'est
0: pas évident et qu'on se rappelle de rien. Et puis,
1: et puis, et puis, ben, et puis voilà, quoi. Comment on peut savoir qu'on a tout su si on n'a rien ramené, quoi? C'est, c'est fou. Mais c'est, c'est, à 100%, qu'on sait qu'on a tout su. Je pense que on se trouve dans une grande salle d'enseignement sans maître. On est, cette lumière, c'est l'amour, mais c'est l'information aussi. Ici, nos étudiants, quand ils sont en faculté, ils sont obligés de, d'étudier pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, des années, pour arriver à avoir donc un diplôme. De l'autre côté, il n'y a pas tout ça, on sait tout, on est secret de l'univers. C'est très frustrant de savoir <rire> et de ne pas ramener tout ça.
0: <rire> oui, 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 c'est frustrant et en même temps, il y a ce voile de l'oubli qui nous permet encore d'apprendre. Mmh. Une question de Virginie qui dit, il bah, y a une question naïve mais elle est un peu bizarre, mais pourquoi est-ce qu'on doit apprendre à aimer ici-bas alors que de l'autre côté, on s'aime infiniment
1: ah, et, oui. et oui, Pourquoi alors là, bon, c'est vrai que vous savez, je, ne sais pas parce que j'ai vécu cette expérience que je sais tout. J'essaie de comprendre. C'est vrai que de l'autre côté, on est parfait. Pourquoi revenir sur la terre et puis avoir des épreuves, des souffrances, etc. Bon. Moi, j'ai, ce sentiment que on est une vibration, à multiples fréquences. de fréquence. De l'autre côté, à la perfection. Mais quand on est sur la terre, on sait un monde de matière, de densité et automatiquement, on sait, on, on, fait, on épouse la matière quelque part. Et donc, automatiquement, on a toute cette densité, on a du plomb dans les ailes, on a du plomb dans les ailes, et quelque part, on a peut-être à spiritualiser la matière, ou alors autre chose aussi. Parce que quel est le sens, par exemple, euh, comment dire ça Pourquoi structurer les ménages, par exemple hein, euh, Pour essayer de s'améliorer ici quand, quand on comprend tout de votre côté, c'est pas la peine d'essayer de, de comprendre ici sur la Terre. Ça, ça répond un petit peu à la même question. Moi, je dirais que si, parce que de votre côté, quand on fait le bilan de sa vie, on comprend. On a cette, cette compréhension de ce qu'a été notre vie. On ne peut rien y changer. On peut rien y changer. Mmh. C'est justement les, les preuves matérielles, c'est les obstacles matériels, c'est un petit peu comme un cheval. Il ne pourrait pas sauter s'il n'y avait pas l'obstacle. Eh bien, voilà, la matière, elle nous donne des, des, des difficultés qui nous permettent de nous révéler à nous-mêmes et de nous dépasser quelque part.
0: Dans l'apparence et dans le jeu 1, il arrive parfois que les guides me disent « Vous êtes venu diviniser la matière. Voilà. » et vous êtes, vous êtes tellement amour que tout ce qui n'est pas amour, vous êtes venu l'embrasser avec un corps pour lui donner cet amour et revenir avec. »
1: Voilà, je suis complètement d'accord. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Alors, c'est vrai que euh, même quand on parle de l'amour, ah ben oui, tout le monde, ah l'amour, c'est magnifique. Ah ben oui, on voudrait tout le monde être amoureux et on voudrait tout le monde aimer avec un amour extraordinaire. Voilà, mais cet amour-là, cet amour-là, quelquefois, ça demande de ne pas être jaloux, de ne pas être possessif, de ne pas être ceci, cela, est, et, et aimer dans, la, dans une façon absolue, ça demande quelquefois le pardon et tant que ça reste dans la tête c'est pas devenu cher
0: Marie en canalisation il y a pas longtemps nous avait dit que si on remplaçait le mot amour par tendresse on serait sans doute plus proche de ce qui est évoqué par les guides que du mot amour tel qu'il est défini aujourd'hui dans la matière
1: oui parce qu'on met trop de, de sentimentalisme et, et, et même de sexualité alors que ça va bien au-delà de tout ça quoi. même si ça l'inclut ça va au-delà
0: Merci. Christine demande si tu as perçu, mais tu dis que tu n'as pas perçu la sortie du corps, mais est-ce que tu aurais perçu la corde d'argent, tu vois ce que c'est Ce serait une corde qui relierait nos corps.
1: Est-ce que tu as perçu pas, ça Je ne me rappelle pas, non, je ne me rappelle pas de ça. Mais là, seul coup, je pense à quelque chose d'important que je voulais vous dire. C'est que dans cette dans cette expérience-là, j'ai vu quelque chose de merveilleux, j'ai vu une femme. Tout, tout comme l'être qui va demander comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres, j'avais l'impression qu'ils remplissait l'univers. Cette femme-là, c'était pareil. Et certains m'ont dit, vous ne croyez pas que c'est la Vierge. Ceci, cela, les gens aiment bien pouvoir <rire> inclure dans leur croyance quelque chose. C'est possible, moi. Si on m'avait demandé comme ça d'une façon brute, qu'est-ce que c'est J'aurais dit la mère du monde. La mère du monde, tout simplement. Et c'est vrai qu'elle avait un globe sous les, sous les pieds qu'elle était enceinte et c'est seulement plus tard parce que là quand j'allais au catéchisme que j'apprenais ce que c'était la Vierge Marie euh, j'en avais une conception encore trop humaine vous voyez trop humaine de Marie Vierge Marie de l'autre côté c'était peut-être la Vierge mais dans cette dans cette dimension alors cosmique on dirait, dans cette dimension divine absolue c'est quelque chose de fabuleux et je me suis je, pendant très, très longtemps, j'en parlais pas dans les conférences parce que je ne voulais pas qu'on s'approprie la prière dans une religion quelconque parce que pour moi, c'est au-delà de tout. Et quand j'ai écrit mon premier livre, là, je me suis dit, est-ce que tu as le droit Est-ce que tu dois te taire Est-ce qu'il faut absolument, que tu le dises Et là, je demandais, c'était, je me rappelle, c'était un mois, un mois d'août en 2009, un mois de juin, faisiez-vous, j'avais ma, ma fenêtre entrebâillée comme ça. Je me suis dit, mais si je dois le marquer, faites-moi un signe. J'ai besoin d'un signe. Et là, il y a un pigeon voyageur qui s'est mis sur le bord de ma fenêtre et qui est même entré dans la maison. Alors, je me suis dit, bon, il faut que, que j'en parle.
0: C'est pas mal comme signe. C'est assez probant.
1: Oui, c'est probant.
0: Il m'a envoyé un papillon aujourd'hui, mais je, le pigeon voyageur, c'est pas mal. Je, je veux bien les gars, les gars en haut, il n'y a pas de souci. Euh, Nicole, je te... on va continuer les questions. Déjà, je, tiens, je te remercie parce que tu m'as dit qu'hier soir, tu avais participé à notre groupe de prière
1: oui. euh,
0: qu'on qu fait ensemble le mercredi soir. Et je voulais savoir si, enfin, on m'a posé la question, mais il y a des gens qui posent directement cette question, c'est est-ce que les prières sont perçues enfin, Il y a des gens qui s'imaginent qu'ils prient dans le vide, mais a priori, non. je enfin, voulez ah, avoir ton opinion là-dessus.
1: Non, moi, je suis certaine que bah, la, la prière, c'est un ancrage pour en voir. On envoie, quelque... on envoie le meilleur de soi. Et... Et... Non, non, non. C'est un pont entre nous, entre nous et le divin, c'est un pont automatiquement. Non, non. C'est très important.
0: De de lui il y a même des bonne.
1: moments où on ne peut même plus prier. Je me rappelle quand mon, mon frère, malheureusement, a mis ça ses jours, j'étais dans l'incapacité de prier. J'étais dans l'incapacité de faire notre père, notre mais ce n'était pas possible. Mais je crois que ma prière, elle était, elle était devenue brute mais peut-être encore plus vraie parce que c'était je vous en prie, Seigneur. Aidez-le. Ne me laissez pas tout seul. C'était un cri du cœur, quoi. Il y a des prières qui sont un
0: oui, ce n'était pas une répétition, c'était vraiment une parole donnée au Père. Personne voilà. Oui. Tout à l'heure, pendant que tu évoquais Marie, ça m'a rappelé, euh, dans toutes les cultures, on retrouve une notion qui s'appelle la mère divine. C'est vrai oui. que chez les chrétiens, elle est personnifiée sous Marie. On va la retrouver comme Lady Kuan chez certaines autres personnes. C'est comme, comme
1: ça que je l'ai ressentie.
0: On va la retrouver comme Shakina, mais on parle de cette euh, mère divine. Et... Euh... Et, et même le Christ s'exprimait, disait le, le Père divin, la Mère divine. Oui, oui. Euh, il n'exprimait pas forcément une personnification particulière. Donc, oui, nos prières, elles aident, bien sûr, elles aident. Elles aident aussi ces guides et ces anges à nous guider. Est-ce que tu as perçu des anges, m'a-t-on demandé des, non, êtres pas, pas, ou, sans des, nommer. des êtres de lumière
1: Je n'ai pas perçu des êtres avec des grandes ailes, Non. Mmh. <rire> Mais oui, donc euh, oui, il y, y, y a des êtres de lumière euh,
0: Une question qu'on avait évoquée ensemble mais qui est revenue ce soir et est, euh, mais si on croit à la réincarnation et qu'un être cher s'en va maintenant, est-ce que je vais le recroiser Est-ce qu'on va se revoir Est-ce que ça va pas censé jouer comme ça Tu vois ce que je veux dire
1: Ça, c'est la grande question, surtout des parents quand ils ont perdu un enfant. La grande question qui m'est posée. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu répondre à, à des questions comme ça dans mon second ouvrage, parce que c'est important. Et c'est vrai qu'on me dit, oui, mais moi, quand je vais mourir, j'ai perdu un enfant, madame, quand je vais mourir, et, et, et je ne vais pas le retrouver s'il est déjà réincarné. Alors non, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que si on connaissait justement l'anatomie spirituelle de l'être humain, et ça vaudrait le coup que, que ça soit enseigné dans les écoles, ça, au-delà de toute religion, eh bien, on saurait que chaque être, c'est comme un soleil. Quoi. On, on, on est... La partie divine de nous, la, la, la meilleure partie de nous, elle est tout le temps dans ce plan de, de conscience ultime. Quoi. Nous, on est un rayon de ça. On n'est qu'une empreinte de ça. Et automatiquement, quand on va mourir, on va retrouver ce grand... Ce grand C'est pas un soleil physique, C'est pas ça, une, évidemment, c'est une image. On va retrouver ce, ce grand soleil qu'on est. Et puis, même si notre enfant... La, la personne qu'on aime est réincarnée, est revenue sur la terre. Sa partie divine, elle est là-bas aussi. On ne fait qu'un sur un autre plan. On ne fait qu'un. On n'est jamais séparé C'est hum. la matière qui donne cette illusion-là.
0: Je montre régulièrement aux gens la charte de Saint-Germain. Je ne sais pas si ça te parle. Non. Alors, euh, pour une fois, tu sais, pour, tu ne le jamais, mais pour une fois qu'il me la faudrait, je tombe pas dessus. <rire> euh, vraiment, si la voilà. Regarde. Ça, c'est la charte de Saint-Germain qui explique qu'en gros, je te la montre, on rejoint un grand soleil, voilà. euh, que, nous, que nous, nous sommes en bas, mais qu'il existe un être intermédiaire et que cet être intermédiaire, quelle que soit notre incarnation, reste tout à fait accessible. Voilà, exactement.
1: Ah bah oui, c'est très... En même temps, imagé comme ça, on comprend bien.
0: <rire> ça s'appelle la charte de Saint-Germain. Mais c'est vrai qu'il euh, nous l'expliquait bien en disant que vous pouvez être incarné autant que vous voulez. D'ailleurs, c'est assez rigolo, dans, en canalisation, ça m'est arrivé de parler à quelqu'un qui me oui. disait, euh, excuse-moi Sylvain, mais là, je suis réincarné, et on va me donner un biberon. Et ça faisait très bizarre.
1: C'est incroyable, oui. C'est pas incroyable.
0: Je parlais à l'âme, l'âme qui était très grande, très, j'allais dire adulte, oui. et qui me dit, Sylvain, là, je dois mon énergie à mon incarnation parce qu'on va me donner un biberon. Et ça m'avait fait, j'étais… Euh, bah... ah oui. <rire> on <est> assis, là. <rire> j'étais ouais, un petit peu… Euh... C'était un petit peu particulier. C'était un petit peu particulier. <rire> ça
1: me fait penser aux, aux mamans qui disent oh, J'ai perdu un bébé, mon dit est-ce qu'on s'occupe bien de lui de l'autre côté Est-ce qu'il est qu y a des gens comme ça Je réponds N'oubliez pas que l'âme, l'âme n'est pas un bébé, elle va retrouver justement la dimension qu'elle avait avant de naître aussi. Puis de l'autre côté, de toute façon, il y a la quand, voilà, on, tu,
0: tu parlais d'anatomie des corps spirituels, mais nos corps spirituels. Ça aurait un avantage, mesdames, c'est que vous pouvez avoir l'âge que vous voulez, l'apparence que vous voulez, mmh. les habits que vous voulez.
1: <rire> oui, oui, oui. Enfin, c'est vrai que quand on vieillit, qu'on commence à avoir des rides, etc., de se retrouver à 25 ans, ça sera bien quand même.
0: <rire> oui, enfin, un ami à moi, il a bien raison, <rire> dit souvent, ce ne sont pas des rides, ce sont des histoires, donc gardez-les. C'est vrai. <rire> donc, euh, ici, alors... On m'a posé, enfin, je, je, je répercute des questions hein, et encore, je pourrais pas tous les prendre, c'est ce que j'ai, encore une fois. On, on est là ici pour apprendre à aimer, mais il y a des tas de gens qui se posent cette question du, est-ce qu'on a une mission sur Terre Je te donne personnellement, souvent, je mm -hmm. leur réponds, écoutez, quand vous allez passer de l'autre côté, on va vous demander comment avez-vous aimé et qu'avez-vous fait pour votre prochain mm -hmm. euh, On va pas vous demander si euh, vous avez été berger dans le Larzac ou si vous deviez être prêtre dans mm -hmm. un
1: autre non, mais il faut se méfier encore de l'ego, parce que l'ego aime bien, aime bien avoir une mission pour se sentir important. Hein, ça, ça, je, je me méfie beaucoup de ça. Alors, moi, ce que, d'après l'expérience que j'ai eue, c'est pas qu'on m'a donné une mission, on m'a pas dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais c'est moi-même, je me sens, je me sens pas le droit de garder ça pour moi. Vous voyez? Et si on, chacun, on a la mission d'être ce que l'on est, de devenir ce que l'on est, tout simplement. Essayer de découvrir Vraiment, cette, cette essence, la qualité de l'essence qui nous habite, essayer de, de, de vivre au plus haut de cette essence. Voilà ce que je dirais. La mission, c'est tout le monde.
0: La mission, c'est tout, oui, tout le monde.
1: De devenir ce qu'on est. Euh,
0: Jean-Louis nous demande là si euh, cet amour ne serait pas à l'heure du plan astral, peu importe, mais qu'en pensez-vous sait...
1: Même si c'était un leurre, merci, ce leurre, parce que c'est.
0: <rire> c'est quand même top, je me sentais bien, mais, euh, non, non,
1: non, mais, euh, non, parce que, on, on sent vraiment, la main, bon, on, on sent vraiment que cet amour-là, c'est l'essence de l'univers, c'est l'essence, c'est l'énergie de l'univers. me qu'est-ce que c'est que, qu'est-ce que c'est que l'énergie universelle, l'amour, c'est tout, l'amour?
0: Bah, l'amour, c'est l'amour, oui. Et puis, tous ces gens qui font une NDE, c'était une des questions que j'avais là, d'ailleurs, je ne sais plus où, mm -hmm. en fait, ont une mémoire plus vive, plus importante, et disent finalement, ce que j'ai vécu là-bas était réel, et ce que je vis ici ne me le
1: semble pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mon mari, plus tard, quand j'en ai parlé longtemps après, il m'a dit, mais tu ne crois pas que c'est ta rêve. Et, et non, c'est ma vie actuelle qui, bizarrement, est ta rêve par rapport à l'expérience que j'ai vécue. J'essaie de... de... De dire que, euh, dans, dans, ma vie actuelle, c'est comme si qu'on était un, un iceberg qui émerge d'un dixième de l'océan, quoi. Et pendant l'expérience, on fait connaissance de tout ce qu'on vit, Des deux dixièmes qui sont dans l'eau. Et on ne peut même pas s'imaginer. On ne peut pas le comprendre avec, avec son intellect, ça. Et c'est bien de, ce serait bien qu'on puisse tout le monde, une fraction de seconde, faire une expérience comme ça, pendant une fraction de seconde. Je leur demande de l'autre côté. Quelquefois, je dis, mais, si tous les grands du monde, tous nos, tous nos, nos chefs d'État, si les représentants de chaque religion pouvaient faire une expérience, comme ça, ils viennent d'eux, très courte, sans mourir pour autant, ça y est, c'est le bonheur sur la terre
0: ce serait génial, les guides m'avaient montré ça une fois, euh, tu en as, vu aussi, en as vu aussi de ce qu'on appelle des possibles de l'univers, qu'on ne raconte mmh. pas parce que certains font peur, etc. Euh, mais un de ces possibles, ce serait que pendant 12 secondes, chaque être humain de cette planète quitte son corps, juste 12 secondes, et voilà. chaque être humain revienne dans son corps. Et là, forcément, le monde changerait.
1: Exactement. Oh, qu'est-ce que je le demande Qu'est-ce que je demande, Sylvain?
0: <rire> on verra, c'est un des possibles. Euh, je suis en compassion avec Abiba qui nous dit Je viens de perdre mon seul enfant de 24 ans, je suis dévasté. Pensez-vous que ce soit le destin? Euh, tu as souvent affaire à ce genre de, de questions et de douleurs, je pense.
1: Oui. Je, je dirais Oui, ça peut être le destin. Mais faut, souvent, quand on parle du destin, les gens parlent c'est un karma. Pourquoi que ça nous arrive à nous? Qu'est-ce qu'on a donc fait, etc. C'est pas du tout punitif, Mais non, bien sûr, c'est peut-être une expérience qu'on a, qui a accepté de vivre et que vous avez accepté de vivre, et pour une raison qui m'échappe, mais qu'on comprend après quand on se, quand on se retrouve. Oui,
0: certaines personnes qui sont de l'autre côté racontent qu'elles ont perçu le fait qu'elles avaient un temps donné à vivre sur Terre. Oui, et que... oui à la seconde près, et j'allais presque dire quoi qu'elles fassent dans leur vie pendant ce temps-là, ce oui. qu'elles aient réussi, qu'elles n'aient pas réussi, etc. J'allais dire l'univers oui. s'en fiche quand il faut rapatrier les gens par rapport à leur contrat d'âme, on parle parfois d'une espèce de contrat, mais ils reviennent. Et je sais que c'est hyper douloureux pour l'inter, mais Nicole vient de nous le dire, vous n'êtes jamais, nous ne sommes jamais vraiment séparés. C'est sûr que oui. le corps va nous manquer, c'est sûr que l'esprit va nous manquer, c'est sûr que le personnage va nous manquer, mais le cœur, cette liaison du cœur, c'est pas que des mots, elle est réelle et il y a un lien de lumière qui nous unit tous et il est toujours là.
1: Oui, et puis il faut quand même savoir qu'il y a des signes qui nous sont donnés. Je crois qu'il faut en parler aussi des signes. Euh, il y a des livres quand même que je recommande beaucoup, c'est par exemple le, le livre de Georges Moranier, le livre de Roland Journel aussi, ce, ce jeune garçon de de 14 ans, qui est décédé en laissant une mère éplorée, qui lui est suicidée d'ailleurs,
0: oui.
1: et qui, qui a reçu tout un enseignement spirituel. On peut dire que tout le monde est plus en faire autant, mais on voit la profondeur de l'enseignement spirituel qui est de toute beauté et d'autres aussi, bien comme ça. Et je crois qu'il ne faut pas rejeter ça d'un revers, revers de main. Il faut d'abord se conseiller. Voilà.
0: Oui, il est...
1: Il ne faut, faut pas être à l'affût de tous les signes qui peuvent être arrivés, non. Mais quand il y a des choses qui arrivent, il faut ah. <rire> se poser des questions quand même.
0: C'est toujours un peu difficile parce qu'on se pose cette question du destin, et je te l'avais posé aussi. c'est On t'a exprimé que des gens de ta famille allaient mourir à quelques temps d'intervalle, ou ta belle famille dans cas présent aussi. Et, euh, oui. et c'est arrivé, et on a envie de tout faire pour que ça n'arrive pas.
1: Eh bien, moi, mon frère, évidemment, quand je me suis réveillée mmh. en sachant qu'un de mes frères allait mettre fin à ses jours, je me suis demandé, je ne suis plus pas ça. Et j'ai essayé, je, je me suis convaincue que si on m'avait montré ça, c'était peut-être que si un jour il devait traverser des, des périodes très douloureuses dans sa vie, ce qui si est arrivé, eh bien qu'en sachant ça, on pourrait, on pourrait les parents et moi, la famille, eh bien, bien l'aider, quoi. Et j'avoue que malgré qu'on a fait tout ce qu'on a pu, il euh, parties quand même. Je crois qu'il faut savoir accepter aussi que chacun a son libre arbitre et que peut-être il y avait quelque chose aussi à prendre à dépasser dedans. Peut-être.
0: D'accord. Sans parler du jeune homme euh, qui, qui vient de, de partir, et, mm -hmm. et on est en totale compassion avec tout ça, on peut parler aussi du fait que, pour certains, la mort est une guérison, et que vouloir absolument que des gens qui sont en fin de vie survivent, 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 c'est parfois un désir de l'ego, et que ces personnes-là, souvent, beaucoup d'entre elles racontent qu'elles ont une sorte de vision de l'après-vie, même avant de mourir, sans forcément faire de NDE.
1: Oui, ben, on vient d'avoir le cas dans notre famille, j'ai un petit neveu, qui on, on l'a enterré le jour de ses 21 ans, de juin. Ça a été, au mois oh, excusez-moi, c'était terrible. Et il y a eu un grave accident de voiture. Il a été un petit morceau et puis il a un coma dont il ne s'est pas réveillé. Et franchement, franchement, quand j'ai su dans quel état s'il se réveillait, il serait après. Et bien quand on m'a dit qu'il était parti, j'ai dit merci, mon Dieu. Merci de ne, de ne pas l'avoir confi, confiné dans un corps où il aurait été vraiment carrément en prison. Merci. Évidemment pour des parents, pour, pour une famille proche, c'est extrêmement difficile parce qu'on ne comprend pas pourquoi. C'est de l'autre côté qu'on comprend pourquoi, non, on ne comprend pas
0: pourquoi. Je vais évoquer un, un partage entre nous deux, mais entre nous deux, quoi qu'on ait beaucoup, on est un peu plus de 400 <rire> à cette heure-ci, mais ça va aller. Euh, et puis bientôt, ça va exploser tout ça, mais les guides disent souvent, alors j'aime pas cette phrase quand ils la prononcent parce qu'elle est flippante, hein, mais ils disent « Quoi qu'il arrive, aimer. »« Quoi qu'il arrive. » Donc en fait, quand je leur demande c'est quoi le futur, souvent ils me répondent « Quoi qu'il arrive, aimer. Oui. » Et, et c'est une leçon de cette terre, ce « quoi qu'il arrive.
1: » Oui, et ça me fait penser un petit peu à la différence qu'il y a entre la, la croyance et la foi. Quand on est jeune, on est élevé dans une certaine famille, qui a des certaines croyances religieuses, et on est imprégné de ça, voilà après il arrive à, comme il m'est arrivé quand j'ai eu 16 ans et que mon petit frère est décédé et puis quand je demandais au, au monsieur Curric est-ce que je pourrais le revoir un, un jour et il sera tout le temps dans ton cœur voilà tu le reverras à la fin du temps et je me disais oui mais c'est facile à dire tout ça <rire> on n'a pas de preuve quoi et après quand j'ai vécu cette expérience tout le monde pourrait me dire mais non c'est pas vrai etc et bien ça n'a pas d'importance parce que quelque part en moi je sais je sais et cette fois là elle nous permet d'accepter des choses, même sans en avoir la raison. Ça nous permet d'accepter.
0: Oui, de se dire, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que cette énergie, ce père universel, c'est ça. Effectivement, oui. quand on meurt, on perd, enfin, quand on meurt, je devrais dire quand on revit, mais c'est un peu bizarre, il n'y a pas de mot pour remplacer le mot mort. Hein. Oui. Parfois, je parle de désincarnation, comme on parlerait de désincarcération, mais... Euh, on perd ce sens du, de la dualité. On comprend que oui. tout a un sens, que même les êtres les plus terribles de cette Terre portent oui. un sens et, une leçon à, et, et ils le sont et qu'ils sont venus finalement, qu'ils ont accepté de venir jouer le rôle des méchants pour que, pour qu si je puis dire, qu'on soit les gentils. Et combien il faut de doses d'amour en soi pour dire je vais aller sur cette Terre jouer le rôle du méchant. C'est pas facile à, à appréhender oui, et ça. Oui, ça en
1: fait penser un petit peu au docteur Eben Alexander, vous en oui. avez certains tu en as, as entendu parler, ce bien médecin, bien. ce chirurgien, ce neurochirurgien américain qui a vécu aussi. Oui, j'ai une petite fenêtre qui est venue. Voilà. Est-ce que, est que je dois cliquer sur fermer le programme pour enlever la petite fenêtre qui m'embête
0: Quelle fenêtre
1: C'est marqué Internet explorer cessé de fonctionner.
0: <rire> euh, tu peux la réduire sans fermer la fenêtre, sinon on risque de se quitter, la descendre. Ah, ça y
1: est, ça y est, ça y
0: est. Voilà, dommage qu'on <rire> se quitte. <rire>
1: Voilà, ça serait dommage. Et donc, tu
0: parlais du docteur Ben Alexander, Oui, oui.
1: Qui, a vécu, qui a vécu une NDE, alors que donc. Euh, ça alors, qu'il ne croyait pas Évidemment. Il disait que une partie de sa conscience, de l'autre côté il disait qu'une partie de sa conscience allait revenir sur la terre pour euh, comment euh, Comment Pour. Euh, il dit très bien. Pour explorer. Le mal, il y a des graines du mal qui sont là, justement, pour permettre à notre libre-arbitre de faire des choix.
0: Ouais. Diviniser ouais. la matière, ça implique aussi, ouais. disent les guides, d'être le maître. Et il y a certains anges ou archanges qui parlent de nous en disant « maître ». Et en fait, ils essayent, je pense, d'impliquer de, de, le fait qu'on n'est pas là pour subir, mais qu'on est bien là pour faire des choix conscients.
1: Conscients. Donc, c'est vrai que pour faire des choix conscients, ben il faut qu'il y ait des choses qui soient bien, d'autres qui soient moins bien, etc. Donc, ça fait partie de la vie, c'est vrai. Mais, pas... ah.
0: On t'a perdu un petit peu dans la technologie, là. On a perdu un petit peu le son. Je t'entends plus là, mais ça va peut-être revenir. C'est dommage, on avait encore du temps, mais... Il y a un moment, ça a un petit peu bugué. Je, je, pour le coup, je ne t'entends pas. Je ne sais pas si tu peux essayer de quitter et revenir par le lien qu'on avait utilisé tout à l'heure. Entends de ça Fais-moi un signe de la tête. Sinon, je t'appelle et je mettrai en pause euh, nos amis en attendant. Essaye de quitter et de revenir, si tu veux bien. Comme tu as fait tout à l'heure. Les amis, Nicole va sans doute nous rejoindre. Sinon, euh, je vais l'appeler pour qu'elle nous rejoigne. Je vous remercie vraiment de vos questions. Euh, je ne remercierai jamais assez... Euh... Elle n'est pas terminée, cette émission. Mais je ne remercierai jamais assez Nicole pour ce qu'elle fait pour nous ce soir. Euh... Les anges ne sont pas intrusifs dans notre vie, mais est-ce qu'on peut les solliciter mais bien sûr qu'on peut les solliciter, évidemment, évidemment. et au contraire, j'ai envie de dire, il faut les solliciter, il ne faut pas hésiter, il euh... ne faut pas les solliciter. Oui, effectivement, tu as raison, ça, fire, ça bug quand on parle des graines du mal, mais plus il y a de lumière et plus il y a d'ombre, euh, donc souvent on se fait attaquer. Dès que tu mets un système lumineux en place, tu te fais toujours un petit peu attaquer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et c'est quand même très intéressant, le temps que, que Nicole revienne ou encore une fois, je, je vais l'appeler et puis vous mettre un petit peu, je vais me mettre un petit peu en silence quelque temps, le temps qu'on qu résolve ça. Mais l'amour que dégage Nicole est impressionnant. Eh bien, cet amour, on le retrouve quand même. Alors, ça l'empêche pas. Vous avez posé tout à l'heure une question que je lui ai posée quand on a été la voir et qui était comment est ta vie depuis la NDE Nicole vit une vie euh, normale, pas hyper mystique, euh, quand même dans une certaine croyance, à essayer de donner un maximum d'amour euh, autant qu'elle le peut. Et puis euh, en même temps, c'est quelqu'un qui peut vivre euh, bah, qui peut vivre des, des petites colères, des petits excès. Elle peut râler euh, comme tout le monde. Hein, on ne devient pas un saint parce qu'on a fait une NDE. On est euh, exactement comme avant. Euh, elle va pas tarder, Nicole. Je vois le, je vois le logo. Ça y est. On t'a revu. On te revoit, je crois. Voilà. Bonjour,
1: voilà. tu es de retour. Merci. Mais je ne t'entends pas,
0: moi. Ah, tu ne m'entends pas C'est la même chose que tout à l'heure, je pense. Attends, euh, comment te dire euh, le, bouton. <rire> le bouton Le bouton Le bouton, là-haut Tout à l'heure, elle ne m'entendait déjà pas. Le bouton, en forme d'engrenage. Bah, attendez, je, je vais l'aider autrement. Hop là euh... On va y arriver, vous inquiétez pas. Mouton, engrenage, image. Euh, hop, hop, hop. Et puis, je reviens avec Nicole. Et puis, je vais lui faire un échange. Partage d'écran. Hop, je ne sais pas si elle va voir ça. Est-ce que tu vois ça Je lui montre l'engrenage. Je ne sais pas si elle va comprendre ce que j'essaie de lui dire. Allô allô. Nicole Oui Tu m'entends
1: Ça y est.
0: Ça y est
1: Oui, oui, oui.
0: Tu as l'engrenage
1: Alors, par contre, euh, comment je fais pour enlever la grande fenêtre où il y a les paramètres
0: euh, En bas, enregistré.
1: Enregistré, voilà.
0: Et ça va aller mieux.
1: Et tu m'entends
0: Et absolument, il n'y a pas de souci Oh, as eu peur. On a tous eu peur de t'avoir perdu. Tu sais qu'ils sont tous comme moi. Ils ont détecté le grand amour que tu dégages. Et c'est ce que je te dis, c'est ce qu'on perçoit de toi. Après, ils m'ont demandé si tu étais quelqu'un de normal. Hein. Donc, je, je dis que les gens qui font des NDE sont des gens normaux qui vivent, qui oh. peuvent vivre des, des excès dans un sens, dans l'autre sens. On reste tout à fait normal. On a une vision, mais ça n'empêche pas d'avoir une vie normale. On ne quitte pas la dualité. Bah, tu, parce tu, tu est sais, passé
1: mon, mon mari dirait que je suis normal. Hein. Mon mari dirait ça.
0: Mais <rire> <rire> je, je suis même plutôt content que tu sois normal parce que euh, oui. si tu étais devenu une sainte du jour au lendemain, il serait peut-être plus à tes côtés, quoi.
1: Et que j'ai des défauts, alors donc je suis bien normal.
0: <rire> <rire> on, on en a tous. Et tu sais, les guides nous disent exprès que ces défauts aussi nous aident à nous accrocher à l'incarnation. Ah
1: oui. Bien sûr.
0: Et on s'aperçoit qu'effectivement, dans ce monde, ceux qui deviennent des saints et qui ont plus beaucoup de défauts, généralement, ils repartent assez vite. Donc soit euh, il y a des défauts oui. qui. Sont... Alors... Ah.
1: <rire> Ça y est. Te...
0: On perd un petit peu la liaison, mais ça va peut-être revenir. Dis-nous, pardon
1: Oui, je t'entends, mais je te... ta, ta bouche ne parle plus.
0: Ma bouche oui. ne parle plus
1: Ta bouche ne bouge, ne bouge plus.
0: Bon, ce n'est pas grave si elle ne bouge plus. À l'écran, à l'écran ça fonctionne un peu. On est en train de dire que les défauts ou les maladies peuvent aussi retenir les gens un peu sur cette terre. Oui. Oui. Calme plat. C'est le calme plat Mais tu m'entends quand même.
1: Ça y est, là, ça revient, oui.
0: Ah, mais c'est une question de, de liaison informatique. On va encore prendre une ou deux questions, puis on va arrêter. Je vais pas t'embêter longtemps. Euh, Qu'est-ce que tu penses du fait que le retour du Christ, c'est le retour du Christ en chacun d'entre nous, est la possibilité qu'on aurait de vivre dans un espèce de monde d'ascension avec des, des frères galactiques ou des frères de lumière, etc. C'est une des possibilités, d'après toi
1: C'est une des possibilités. Moi, je le sens plutôt comme, le, comme une présence, la présence de la conscience Christ qui va... Qui va beaucoup, qui va pénétrer l'humanité, quoi. Et je, 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 le ressens comme ça. Je l'espère comme ça, parce que si je, pense, point...
0: que indépossible aussi. je pense que
1: c'est un des Comment
0: Je pense que c'est un des possibles parce que euh, l'archange Michael, il y a pas... enfin, là, ça fait bizarre de dire ça, mais il n'y a pas longtemps, il me disait, euh, je me suis occupé de la terre pendant longtemps. Je reconfie la terre au Christ. Et j'ai ah. jamais trop compris ces paroles aussi. Il me disait, je reconfie la compris. terre à Sananda. Il m'avait dit Sananda, lui. Mm -hmm. Je reconfie la terre mm -hmm. au Christ. Donc, oui. c'est vrai qu'il euh, y a ça aussi qui traîne. Oui, euh, oui alors j'avais cette question de, des gens qui me demandaient si tu passais tes journées à prier.
1: Non. Non, non, non. Il m'arrive évidemment de prier, bien sûr, que je prie, mais je suis dans la capacité, et, et, et je, je m'en excuse, et, et voilà, je suis dans la capacité de faire des vitamines. Autrement. Je suis dans la capacité, ça. Ça, bien moi, bien ma, bien ma, ma prière. Voilà, je parlerai, je parlerai à ma façon, moi. Je, voilà, je parle, je demande. J'aime beaucoup une fois sur Internet est passé, donc une petite vidéo, où ça m'a ému au plus haut point. C'était un monsieur qui, qui, se confiait, qui disait qu'il était incapable de prier. Voilà, et qui s'en voulait, il se sentait coupable. Et il s'est trouvé avec un ami qui lui a dit, c'est pas difficile, mets une chaise en face de toi, imagine que c'est Jésus imagine que c'est le Christ, et tu lui parles comme un ami. Et voilà, il lui parlait comme un ami. Pour moi, c'est ça la prière. Et quand il est mort, eh bien on, on a retrouvé ce monsieur-là, il avait la, la chaise à côté, il avait sa tête sur la chaise, parce qu'il avait la tête sur les genoux du Christ. Quoi. Et moi, la, la véritable prière, j'irais même plus loin. Vous croyez vous savez, dans le temps, il y avait quand même des familles nombreuses Quand il y avait des mamans qui avaient 11, 12 enfants, vous croyez qu'elle qu avait le temps de prier dans la journée ben, la prière, qu'est-ce que c'était? C'est donner à manger à tout le monde, c'était s'occuper du linge et tout ça. Pour moi, la prière, il faut qu'elle soit concrétisée dans l'action. Et quand on vous, quand on, lit oui, quand on vous sa, sa journée à tout ce qu'il y a de mieux, hein, et que ce soit le Christ ou un être suprême, etc., ou bien quand on vous sa journée à ça, c'est peut-être la plus belle des prières.
0: Oui, euh, le, le, le 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 prêtre, le curé Gilbert, là, tu, je pense que tu connais, notre motard euh, prêtre. Je le la... connais
1: pas physiquement, mais je le connais comme ça, oui. Ouais. Euh,
0: bon, à l'habitude de dire que la prière, c'est de l'amour en action. Ben voilà. Euh, et que si et voilà. on met l'amour en action, effectivement, euh, on est dans la prière et que ce que tu as fait pour lui c'est une prière, je pense qu'il dirait, il dirait la même chose il dirait la même chose
1: euh, ce qui n'empêche pas, pas de prier et puis de se relier et de méditer aussi
0: Oui. et on peut remercier et rendre grâce aussi euh, euh, tu l'as dit toi-même à, à, comment dire à, aux prêtres et même aux médecins de s'ouvrir parce que le père Brune, quand il a commencé euh, pareil à parler de, de transcommunication, là, il s'est retrouvé... Euh, quel courage, un, un quel courage blanc.
1: le père Brune. Ouais. Je l'aime infiniment parce que c'est quelqu'un qui, qui est dans sa tradition, mais qui, qui est libre de sa tradition, qui va bien au-delà dans, dans, dans cette mystique-là. Ce qu'il recherche, c'est la, la vérité première, bien au-delà des institutions. Il a un courage fou, le père François Brune. Je l'aime beaucoup.
0: Il est exceptionnel, oui, il est tout à fait exceptionnel. Euh, on arrive presque à la fin, je vais euh, me permettre de remonter euh, remontrer les, les deux livres que tu as publiés. Si les gens veulent s'y référer, faut surtout pas hésiter. N'hésitez hein. pas. Ils sont donc, je répète, euh, ces deux livres, les deux sont d'édition euh, Kimzo, et le deuxième, euh, j'aimerais qu'on en parle un peu. Ce n'est pas,
1: ce pas un, contrairement au titre, qui ferait penser que là, ça voilà, être un livre C'est pour ça que je enfants. voulais
0: qu'on en parle de celui-là. Non. C est, c est
1: ce n'est pas, pas un livre dédié aux enfants, même s'il y a un chapitre qui s'y rapporte. Et ce chapitre, j'y tiens particulièrement parce que c'était un petits-fils alors qu'il avait cinq ans, qui m'avait posé comme ça une question, on dit « comment on vit quand on est mouru ?» Et bon, voilà. Mais sinon, ce livre-là parle justement des... Il a été fait pour répondre aux questions que les gens m'ont faites suite à mon premier livre. Alors, des questions quand même beaucoup plus ciblées, hein, que même, est-ce que nous, que deviennent nos animaux de compagnie, nos enfants, bon, quand tout le et meurt, si sont déjà réincarnés. Qu'est-ce que c'est les enfants dans l'au-delà? Le karma, le destin, le pardon, le, être loin de voir, enfin, bref. Super. Voilà.
0: Je, je, vais en parler comme toi en disant, voilà, je suis dans. NDE euh, négative je, aussi. je suis à la fin, voilà, effectivement. On parle de, on parle de médium, on parle de symbole, on parle de musique des sphère dont on n'a pas eu le temps de parler parce qu'on peut pas parler de tout, hein. On non. parle de NDE négative où des gens se retrouvent oui. dans des situations particulières, du processus de la mort, de la souffrance, du pourquoi de cette souffrance, de, de cette transition, de ceux qui, qui, qui sont un petit peu Prédestiné, donc effectivement, tu parles de karma, tu parles de d'incarnation, de réincarnation, tu parles euh, un petit peu dans le côté scientifique de ce qui est euh, la vacuité, de ce que peuvent être les grands mystiques, de ce que deviennent les œmï. Enfin,
1: euh... ce sont les questions qui m'ont été posées et je ne prétends pas répondre avec la vérité totale. Je me situe dans les réponses que je fais par par rapport à être un point, un comment, un point d'intersection entre la l'expérience que j'ai vécue. Et toutes, toutes les recherches que j'ai faites spirituelles, vous voyez, et donc ce qui me permettent de, de répondre, de répondre à ma façon évidemment, aux questions qui m'ont été posées. Voilà.
0: Je trouve fantastique et. Euh... Tu mets une très, très belle bibliographie à la fin de ce livre qui est une partie de la bibliothèque que tu as derrière toi, que j'ai regardé il n'y a pas longtemps chez toi et que je trouvais fantastique parce que je pense que tu as réuni à peu près tous les livres qui parlent du sujet en français. On va faire un musée de chez toi.
1: Mais j'ai voulu, mais j'ai voulu, parce qu'on ne peut pas, si on nous pose une question sur un sujet… Quelquefois, pour répondre, il faudrait un livre, en, un livre entier, rien que pour le sujet. Et je ne pouvais pas faire ça. Donc, j'ai voulu répondre euh, ce, succinctement, mais en même temps, donner toutes les pistes pour que les personnes puissent chercher plus loin. Hein. Et
0: renvoyer, renvoyer les gens vers, vers des lectures. En tout cas, mm -hmm. moi, je voudrais te remercier euh, peut-être déjà de, de cette émission. Merci de l'amour que tu dégages. C'est énorme. C'est un truc de fou. J'ai dit, euh, j'en ai croisé beaucoup dans ma vie, mais bon, jamais à ce niveau-là. Mais toi
1: aussi, Sylvain. Oh, <rire> Merci pour ce que tu es. <rire>
0: <rire> on fait ce qu'on peut. Ce bouquin est fantastique, je vous le conseille. Et puis, on va reparler après l'émission. Mais pour terminer cette émission avec nos amis, j'aimerais... Euh, bah, quelle serait ta conclusion Qu'est-ce que tu aurais à dire comme message si tu devais laisser un message comme ça, deux, trois minutes euh, euh, aux gens qui nous écoutent, euh, sur bah, le sens de la vie, le sens de la mort, ce que tu, ce que tu veux d'ailleurs, c'est freelance. Tu as envie de parler du match de foot, tu fais comme tu veux. Tout,
1: simple, tout simplement ce qui me vient, l'idée, découvrir et devenir ce qu'on est. C'est tout. Voilà. Parce que Déc quand on découvre et qu'on devient ça, et bien on découvre et, 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 on, et on devient l'amour et on concrétise ces bonheurs sur la terre. Voilà.
0: Génial. Merci de ce message qui me rappelle un peu le Courant Miracle qui dit de venez qui vous êtes vraiment. et tout C'est très beau
1: bon, livre, le Courant Miracle. Très beau bon.
0: Merci à toi, Nicole. Euh, on te souhaite tous une excellente soirée, même si nous, on va discuter deux minutes après. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont écouté. Là, il y avait plus de 400 personnes en même temps. Il y en aura encore plus après. <rire> qui ça.
1: Merci, Sylvain. Euh,
0: je les renvoie vers tes livres je les renvoie vers tes oui. livres et puis euh, bah tiens, je te laisse vraiment le dernier mot pour l'environnement hein. je n'apparais même plus à l'écran
1: <rire> <rire> alors bonsoir à toutes et à toutes j'étais ravie d'être parmi vous même si je ne vous vois pas Eh bien je sais qu'il y a une, une grande osmose bonne soirée, et le meilleur dans votre vie à bientôt